0: Muito boa noite, bem-vindos a mais um Diversos Podcast aqui. Hoje estamos com o episódio 23, ao vivo, aqui nos estúdios da JPL. Então, para você que quer fazer uma transmissão, qualquer coisa, eles mexem com tudo em questão de transmissão, só entrar em contato com o pessoal da JPL. Então hoje estamos aqui com ele, vereador Juca. Muito obrigado por, pela presença, muito obrigado pelo horário, por ter, ter aberto um momento ali na agenda. Estamos aqui então hoje, ao vivo,
1: se quiser se apresentar um pouco para o pessoal aí. Boa noite, meu querido amigo Alex, é uma grande satisfação estar aqui, eu acredito que você é pioneiro em nosso é, município, sim. fazendo esse tipo de trabalho, podcast é a uma mídia que tem se difundido muito não só entre nós jovens o meu pai já escuta podcast pois também, é. ele falou em casa nossa, que diferente, legal, Sim. eu vejo o meu pai é aposentado, né, mas ele tem a oportunidade então de estar tá olhando ver no Youtube, ver diversos meios de comunicação de um modo geral, aqui no nosso município a gente tem é, várias mídias, tem jornal, a gente tem programa diário, nós temos a mídia impressa, a mídia virtual, então fico muito feliz de estar tá dialogando com o nosso público, o público jovem, mas Isso. com Todos os ouvintes, telespectadores, como vocês quiserem chamar, que estão acompanhando hoje esse podcast.
0: Isso aí. E pessoal, antes da gente começar ali o bate-papo, tá? Eu deixo bem claro para todo mundo, quando vem todos os convidados, que a gente aqui é um bate-papo, tá? Não é uma entrevista, pode talvez se tornar, mas é mais um bate-papo descontraído. Vamos falar um pouco sobre a vida pessoal do do Juca, vamos falar sobre o trabalho dele, que é o essencial, vamos falar um pouquinho de tudo, beleza? E antes da gente começar mesmo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não estaria ao vivo para vocês, beleza? Então, ó, Mansão Freedom, localizada na rua 9 de agosto, próximo ao posto Copagril, tudo, sobre, tudo sobre, nar, é, sobre narguilha, essência, carvão, uma variedade de acessórios você encontra lá na Mansão Freedom, tá? Mansão Freedom Conveniência é do lado... Da, da mansão Freedom, no caso, tá? Então, tudo que você precisa de bebida, é, Coca-Cola, cerveja, tudo que você precisa é lá do lado... Na, mansão, na conveniência da mansão Freedom. Freedom Rowcar para o pessoal que mora mais aqui no centro, tá? Localizado na rua 7 de setembro, centro, loja completa em essência carvão, acessórios para narguilha. Rapidão App, o aplicativo mais completo da região. Lá você pode pedir de tudo, desde farmácia, pizzaria, conveniência, floricultura e muito mais, tá? É só baixar o aplicativo, tá aparecendo o um QR Code aqui na sua tela. Abre a câmera do seu celular, aponta, baixa o aplicativo e usa o Rapidão App lá que é o melhor rapidão, é o melhor app dentro do, de Marechá de Rondon, o melhor aplicativo e o mais visualizado. Juma é um aplicativo de entregas, então, ó, para você que tem motocicleta, para você que quer ganhar uma renda extra de até 3.500 por mês, entre em contato com o pessoal da Juma, vai estar tá passando aí na tela os contatos, entre, entre em contato e faz a sua renda extra ali, beleza? Academia Pro-Life, Afinida, Rio Grande do Sul, 5595, o contato é 45998477300. Pizzaria do Chef, a melhor pizzaria da cidade, com os melhores preços e sabores e vários tamanhos, desde a pequena até a família. O Instagram dela vai estar aparecendo aí na tela. O contato é 7115 ou acender esse Store, loja de roupas masculinas atendimento pelo WhatsApp 4599930 8585 e 7125 e pelo Instagram @ascendencestore é uma loja só para roupa masculina tá então para você que quer comprar sua roupa lá os melhores preços e qualidade você encontra com eles tá KNN Idiomas, localizada na Rua São Paulo 802 no centro de Marechal uma escola uma escola com metodologia voltada para conversação Concurso de inglês, espanhol e alemão, com duração de dois anos. A gente aula experimental pelo número 45999962747, porque para nós o idioma sempre será uma forma de conexão e nunca uma limitação, tá? E também G7 Barber Club, no centro de Marechal Cândido Rondon. Cortei o cabelo lá, justamente só para o podcast aqui. Então, para você que quer entrar em contato com eles aí, está passando na tela o contato do pessoal da G7, beleza? Então, esses são nossos patrocinadores... Juca, mais uma vez é um prazer você aqui, é a primeira vez que alguém assim mais influente dentro da cidade, alguém que tá no meio assim da, do político e tal, e pro pessoal que não te conhece, apresenta quem que é o Juca, que eu não sei, na verdade seu nome real não vai ser Juca né, é um apelido, <risos> como é que é, mas
1: se apresenta pra, pro pessoal. Bom, o meu nome é João Eduardo, João Eduardo. mas ninguém me conhece como João Eduardo, eu, eu mesmo <risos> se falar em João vou demorar, vou ter um delayzinho até perceber que é comigo que estão falando, é, conhecido como Juca a minha vida inteira, desde o ensino fundamental, um lá no colégio, na escola, os meus amigos já me chamavam assim. Hoje eu tenho 22 anos de idade, sou o vereador mais jovem do nosso município, dessa legislatura. Eu é, sou muito. formado em Direito, então sou advogado, atuo na área, tenho trabalhado como advogado, sou formado também em Gestão Pública, pensando na política nessa trajetória. Assim, resumidamente, eu acho que não é necessário ficar aqui falando currículo, mas eu tive um trabalho no movimento estudantil, fui presidente do Grêmio Estudantil, da Ares, participei do Parlamento Jovem Brasileiro como deputado federal jovem, fui traçando este trabalho voltado, Política para ter a oportunidade de me candidatar e então desenvolver algo que eu sentia muita carência. Pessoas da nossa idade, pessoas jovens mesmo falando de idade, Sim. que olham para a política e normalmente tem uma repulsa. E eu sempre fui ao contrário, eu sempre gostei muito, Gostou. eu sempre achei que era uma coisa que nós precisamos estar também inseridos, mas com conhecimento, com estudo, olhando qual é a nossa vontade, o nosso foco. Quantas vezes a gente já ouviu falar? ah, vocês são os futuros médicos, advogados, vocês são o futuro da sociedade. Mas quem da nossa idade, quem realmente jovem se prepara e busca e fala assim, não, eu quero ser político. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse objetivo. Então, esse é um pouquinho do, do Juca... Da minha pessoa, voltado um, nessa parte política, principalmente, mas Sim. o que eu vim tentando desenvolver e mostrar para a nossa sociedade, para a nossa Marechal Cândido Rondon, nesses últimos anos. Mas da onde que nasceu o Juca? O porquê Juca? Então, o Juca, na verdade, ele é um apelido que não tem um significado específico, porque nós tínhamos três Joões na nossa turma: era o João Bedutti, o João Fonseca e o João Eduardo. Um era Beducci, o outro era Fonseca, e faltava um apelido para mim então falava de ah eles, três o, apelido, o, o apelido o apelido deles era, era o um sobrenome nome. e eu tinha um, um vizinho o nome dele é Luan uhum. inclusive é meu amigo eu tenho contato com ele periodicamente e ele olhou um dia para mim e falou ah você não tem apelido vai ser Juca, Juca a gente hein. tinha oito anos de idade sete oito anos de idade Olhei e falei, bom, não é um apelido ofensivo, é não, fácil não. de lembrar, não é nada... Não tem um motivo específico, mas achei legal, então é Juca. E, e acabou que todo mundo começou a falar a Juca.
0: Ficou, cara. É ficou. Bem legal, legal. Tipo, Juca, Juca. É, não tem um específico, mas Juca. É legal, muito muito bom. Então você tem 22 anos de idade. 22. Não parece. Olha aqui pra você, não parece é, que tem tem 22 anos. Mas a barba, a barba agora né? deixou
1: um pouquinho mais hélio também. Não, tá certo. Deixa
0: eu ver, dar uma olhadinha aqui. Tem um pessoal já interagindo aqui pelo, pelo YouTube. Ah, pro pessoal que tá assistindo pelo YouTube, pô, compartilha essa live, manda pros seus amigos, manda o link, tá? É só você compartilhar. Para quem tá assistindo o Juca, que veio pelo Juca também, pode compartilhar, fique à vontade. Deixe seu comentário, sua pergunta, qualquer coisa ali, qualquer dúvida que você tem pra, com o Juca, é só pedir ali para eles, tá? Deixa eu, ó, vai aparecer ali na tela. Tem um retorno ali, ó. Boa noite, quem é que mandou? Jorgiano, Ah, sim. Boa noite, Jorgiano, <risos> Tamo junto. É o cara que faz a transmissão aqui. Você é que tira automaticamente ali?
1: Sim.
0: Isso. Não, beleza. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Muito bom. É, Tá, pro pessoal que tá assistindo, conta a sua trajetória até chegar vereador. Como é que foi? Como é que aconteceu? O porquê que você falou não tenho que ser vereador. Você é o, o único da cidade mais jovem, né? Isso.
1: Hoje eu sou mais novo de idade, né? Mais e o segundo de idade. na história. Na eu história. acabo perdendo por alguns meses de vida para o mais novo que foi em 1976, Nossa. 44 anos atrás. Então ele Por tinha... meses? Isso, ele tinha 20 quando foi eleito e 21 quando foi empossado. Eu tinha 21 eleito e empossado. O que, que seria um empoçado? o empossado? O empossado é quando você assume o cargo. Ah, então eu vou te falar que eu não janeiro. entendo
0: de política praticamente nada.
1: Fica à vontade, Então, pode eu vou perguntar. te perguntar, e se eu usar nada. termo técnico, jurídico, você pode perguntar. falar que, que, é que isso? a gente <risos> vai passando. É, hoje, na legislatura, eu sou, então, o mais jovem, ou mais novo, mas, apesar da idade, eu tenho, assim, uma filosofia de que você não pode votar na pessoa votou no Juca só por ser jovem. Ser jovem pode ser uma qualidade, pode ser algo que ter, traz uma, assim... Uma é, uma fa... dif... é uma coisa diferente. Isso, você se identifica. Isso. Agora, se não tiver um conhecimento, um estudo, de fato, entender o que a pessoa está fazendo, ah, ele serve para ser vereador. Sim. Ele serve para o cargo a que ele se dispôs. Eu não concordo em você simplesmente votar na pessoa só porque conhece ela. Não, então, além... Certeza além da parte da, da trajetória no movimento estudantil que eu mencionei, no Grêmio Estudantil, na Ares, eu me filiei com 16 anos de idade, eu tô desde os 16 anos a 6 anos no mesmo partido político, tirei o título de eleitor, fiz a minha filiação na época por conta daquele programa o Parlamento de Jovem Brasileiro, que eu fui deputado federal lá em Brasília, uma semana de uma jornada de atuação e assim por diante, e fui então me inserindo, porque a política, ela tem a sua parte externa, o que todo mundo vê e o que a gente divulga, mas também existe o bastidor, a gente a gente sabe que há uma articulação, existe uma série de fatores que envolvem. A gente está decidindo as leis da cidade, estamos discutindo o que é bom para o nosso povo ou não. E tudo isso demanda diálogo. Acima uhum. de tudo, é um diálogo. Você tem que ir lá pedir voto, se apresentar, colocar, tem que ter uma motivação para isso. Sim, então, sim, eu vim sim. estudando nesses anos, na verdade, desde os meus 14 anos. Buscando ter essa qualificação, eu fiz as minhas faculdades voltadas a isso também, pensando no que me traria o conhecimento, me traria a técnica, acima de tudo, para atuar na política. Então, ano passado, que era o ano eleitoral, foi o primeiro ano que eu tinha idade para me candidatar. Ah, na tem outra. Um, uma idade específica para começar? Para vereadora 18. Para prefeito é 21, para deputado é 21, para governador é 30, para senador e... é 35, tá para presidente da república é 35. Sério? Por exemplo, está na Constituição e... Federal. É lá uma regrinha. É que nem fazer carteira de motorista, não precisa com precisa ter anos. a idade. A idade certa. Exatamente. Apesar de eu ser um pouco crítico, que com 16 a gente pode votar e não pode ser votado. É. Então é descompassado, na minha opinião. O projeto de emenda à Constituição, a PEC, que se fala normalmente, que eu mandei lá para o PJB, naquela época, em 2015, foi para mudar isso justamente. Então, nós não temos como fazer a ap apresentação, mas o que que é lá o Parlamento Jovem? Você manda um projeto de lei sobre algo que você acha que poderia ser feito a nível nacional e eles avaliam os escolhidos, vão e participam do projeto. Então, vim traçando essa trajetória, vim buscando mostrar essa vontade de agir na política, de trabalhar na política diretamente e hoje estamos aqui. Felizmente, Sim. fomos eleitos, tive uma quantidade expressiva de votos para conseguir você entrar. Você pode falar esses dados ou não? Sim, que eu, que deu? eu fiz 811 votos. 811. 811. e votos. E foi concorrente com quem ali? Nós uhum. temos, no, no total, tinha cerca de 90 candidatos, né? Eu ah, fui sim. o nono. O nono uhum. mais votado, segundo do meu partido, e, e a gente tem lá oito da situação e cinco da oposição. Uhum. Então, depende, varia em cima dessas, é, dessas questões, mas eu fiz os 811 votos. Uhum. Mas essa, essa vontade de ser vereador já começou com 14 anos, que você tinha comentado? Com 14 anos de idade. E meus professores sabem bem, eu cito o exemplo de alguns, a Prof. Adler, por exemplo, que era minha professora de História, eu sempre deixei muito claro... Claro que eu gostava de liderança, gostava dessa atuação e hum. que eu queria ser político. que eu ia me Desde candidatar. os 14 anos. Então, tipo, Desde você colocou, 14, não, hein? 14 anos, tô aqui com 14 anos,
0: quando eu fazer 18, quero ser político, quero me
1: candidatar, isso. quero. Quando eu tiver a idade. Né? Isso, sim. Quando, quando eu tiver possibilidade. Mas, claro, ano passado, a gente, eu sentei, eu conversei com as pessoas que eu conheço, com os meus amigos, familiares no meu trabalho, uh, as pessoas que eu tenho uma relação direta e perguntei se eles achavam que era um momento, que era possível. Nada se faz sozinho, não. não é o Juca, é um em um voto, mas cada pessoa que vota em você tem que confiar, ela tem que te ver como alguém que vai representar ela. Até porque tem 90 para escolher Sim. e você é. só tem um voto.
0: E para você ser escolhido ou de alguma forma você chamar a atenção de uma pessoa, você tem que ser o diferente. Exato. E começou a Dolin, com, com a sua
1: idade, com a vontade, né? Foi o que a gente tentou mostrar. É? exatamente nesse foco. E então entendendo também essa parte eleitoral, existe uma campanha, existe todo um, uma regra de de como a gente tem que ir seguindo Eu fui me preparando ano uhum. passado, então bati o martelo, foi vou esse ano, não vou no próximo, vamos agora, vamos tentar. E ano retrasado você podia ou não? Não podia. Ah, não, só. Não podia. Esse ano só o, o primeiro ano que eu tinha idade para me candidatar a algum cargo foi em 2020.
0: 2020. Mas ficou meio aflito assim,
1: será que eu vou? Será que eu não vou? Ou teve eu sempre pessoas quis eu sempre quis me candidatar. Sim. Sozinho, eu, eu tenho vontade. Eu tinha vontade, Sim. mas eu tive que buscar essas pessoas, conversei com muitas pessoas antes justamente para ter o respaldo para as pessoas falarem: "Não, Juca, vamos te apoiar, é a hora, é o momento. Se não der beleza, vamos de novo. Eu não acho que ah, não deu certo, eu vou abandonar, não era para mim. O resultado depende de você, mas o, o público tem que te aceitar às vezes ah, quando é. você é novo, quando eu tinha uma trajetória focada, mas não é todo mundo que te conhece. Então a gente tem que entender eu isso Eu não conhecia. Também.
0: Depois, que nem a gente tava comentando se você chegar lá no escritório, eu não conhecia. Tipo, pra mim, política hoje, né, beleza, pra mim não, não é uma pessoa que sou focado e tudo mais, ou estudo, ou sei o que está tá acontecendo no meio do político, não. Assista um pouco de jornal, o resto é mais na internet, o que a pessoal, o pessoal fala. Mas é... Putz, perdi, perdi a meada do, do assunto, o que que eu tava falando ali. Ah, daí eu conheci você lá. E tipo assim, na hora que ele, você chegou lá e falou assim, pô... Juca, 22 anos. Então eu falei, nossa, cara, praticamente a minha idade. Eu, tinha, eu agora tenho 21. Você tem 22, né? 22. 22
1: certinho. Eu tinha 21 durante a campanha, quando eu fui eleito, quando eu fui engançado. Quando você faz aniversário? 25 de janeiro. 25 de janeiro? Ah, não no começo. os que acompanham o signo, eu sou aquariano. Aquariano? É. Não sei... <risos> eu, é... Sou, eu sou Libra. <risos> <risos>
0: mas aí eu falei, cara, jovem, rapaz. No começo não me eu não, não vou mentir, mas eu falei, caramba, 22 anos. Olha onde que o cara tá, já tá aqui se candidatando pra ser vereador, nossa, muito, muito, muito legal, bem diferente
1: e, e com certeza se destaca nesse meio na política com sua idade é o que a gente espera, uhum. a gente tenta trabalhar, mas é algo que eu falo muito, que eu estou falando principalmente agora nessa época da pandemia que a gente está vivendo um período diferente uma Sim. questão de saúde mundial nós temos que olhar para as nossas funções sociais também, eu sou político, eu tenho uma função política mas politicagem não serve Ninguém mais aguenta ver isso e muitas vezes as ah, pessoas não gostam por conta da velha política, velha política literalmente. E se eu fosse filho, neto, sobrinho, genro de algum outro político e tivesse entrado lá para pegar os votos, a base, e continuar fazendo o que aquele político que já está há 40 anos lá faz, eu ia ser mais do mesmo.
0: Na então, sua família não tem? Ninguém, ninguém Você da minha é o família primeiro.
1: nunca se candidatou, nunca ah, foi político. Rapaz. Isso é uma questão realmente pessoal. E minha nunca família... teve vontade também? Não, Não, você sabe ninguém, saiba. ninguém que, Não eu que eu tenha conhecimento. Então, isso veio de mim, eu acho que isso é necessário no representante também na pessoa. A pessoa tem que ser não o pai dela. Não desmereço quando o pai é uma pessoa boa, fez um bom trabalho, o filho se dedica, ele se empenha, ele estuda pra isso, é natural. Claro. Mas a política de gerações, de uma forma geral, ela nunca foi positiva. Ela não traz resultados realmente diretos porque vai perpetuando algumas coisas que as pessoas, de fato, estão cansadas. E é pensando nesse sentimento e tendo essas ideias e querendo mostrar no trabalho, não só no discurso, porque não adianta nada eu ter falado um monte de coisa na campanha e vir agora e não tá cumprindo.
2: É, então, é, que é, eu... é
1: isso que o o pessoal mais cobra? Exato, certeza, exato. Né? Ah, e você veio aqui me pedir voto e só apareceu quatro anos depois para pedir o voto de novo. Sim. Então, o que está escrito no meu material de campanha, no panfletinho que a gente entrega, os vídeos que eu publiquei, está lá, eu estou cumprindo o que eu prometi. Nada além disso. é Claro, a gente trabalha, vai seguindo, mas se o vereador, a pessoa que entra no cargo, fizer o que é a função dela que é o que falta tanto, que é atuar de fato na política, tá colocando de, de fazer a sua função essencial o que, que é a função do vereador? É fiscalizar o poder executivo e fazer as leis e discutir as leis, não é ficar dando dinheiro, ficar fazendo assistencialismo barato, eu vou usar essa palavra esse termo que Tranquilo, as pessoas esperam vontade. É, as pessoas esperam muitas vezes que o político elas acham que o político tem que dar alguma coisa para elas ou ele tem que favorecer as outras pessoas de algum, de algum modo, eu recebi mensagem, pessoas pedindo é, e tal Cara, é
0: algo comum, é que nem você falou sobre o novo Novo poli é, nova, nova política, infelizmente hoje pra você ter um voto, pra você ter o nome, pra você ter o olhar do pessoal, você tem que por ser na política, você tem que mostrar, você tem que prometer as coisas
1: um pouco, né? É o que pessoal. muitas vezes as pessoas esperam, né? Mas hum. é aí que eu digo, eu prometi o que é palpável eu, o que é possível de fazer. E você pode falar isso agora para nós? Claro, vamos que lá. Que você prometeu? Vamos começar dessa é parte. É muita coisa? É, não, tem várias coisas, mas, mas eu, eu tenho então alguns beleza. focos, eu tenho alguns nortes. O primeiro de tudo é isso que eu falei, qual que é a função real do vereador? A função do vereador é fiscalizar o executivo, é legislar. Nós temos que ver como o dinheiro nosso, do povo, que a gente tanto paga para o governo, que o poder público é inflado, é inchado no nosso país, tem muito dinheiro e pouco resultado. É. O que está que sendo feito com isso? Então, eu tenho semanalmente usado o máximo das proposições que é possível, porque existe um limite por semana, questionando, verificando, buscando entender como que o executivo, o prefeito, a prefeitura, está trabalhando. Independentemente da minha posição política, é sou oposição situação situação, a minha função é fiscalizar. Então você Legisla... fiscaliza o dinheiro que está ali Exato, no meio. Exato, como ele está sendo aplicado, ah, como que está tá sendo, sendo feito. Mas isso vezes. é algo que você tem que fazer ou é algo que você... Tipo, colocou, não, eu não, vou... Eu entendo que eu tenho que fazer. Ah. Apesar de muitos, às vezes, esquecerem que isso é a função deles, como vereadores ah, eleitos. é uma função. Claro, é está assim, é, escrito no isso. nosso cargo, que é a nossa responsabilidade. Ah, e a parte legislativa, que é criar leis e discu discutir as leis. Uhum. Quando vem uma lei, a gente tem que avaliar, tem que passar por comissão, tem o um processo legislativo, tem votação e tudo isso. Segundo, uma coisa que eu deixo muito claro, que era um norte da minha campanha, política não é profissão. Eu não entrei na política para ganhar dinheiro. Eu não preciso da política para viver. Se eu tivesse entrado lá para um ganho pessoal, próprio, meu, eu estaria colocando o interesse de quem? De todos vocês que estão assistindo, da nossa cidade, do município ou meu interesse pessoal. É a partir dessas situações quando a pessoa entra vislumbrando alguma. Normalmente pecúnia, dinheiro, de receber um salário, um salário O que, que é pecúnia? Pecúnia e dinheiro. É igual dinheiro, o sinônimo de dinheiro. Ah, esperando tá. um, receber um valor uhum. e a pessoa entra lá, ela não se elege depois de novo e o que, que ela vai procurar? Um cargo comissionado, porque ela precisa continuar ganhando salário. Senão ela não vai viver, ela não vai conseguir se manter E é um círculo é, Sem fim, uma bola de neve E isso é uma coisa que eu tenho a minha profissão Eu tenho as minhas formações, se eu sair da política Se eu não conseguir continuar nela Se não for a vontade das pessoas de me elegerem Eu tenho para onde voltar é. E isso é algo que precisa ser falado Apesar de ser uma coisa que, na minha opinião, é óbvia, pois não não é, é... o que as pessoas muitas vezes. Antes de
0: você, você se candidatar a política, acho que para qualquer pessoa desse, para prefeito, para outras pessoas, tem um serviço antes. Você não vai, sei lá, chegar com seus 30 anos, vai esperar para virar um vereador, alguma coisa, né? Então todo mundo tem uma profissão antes. Exatamente, no isso. mínimo
1: estudava, né? É, no estudava. mínimo fazia alguma coisa e estava direcionando para algo. Então, esse é um segundo norte, é basicamente em cima disso que tudo que eu fui colocando e fui é, destacando ou falando que era importante é o que a gente tenta uhum. atuar. O que, que mais você tem ali de projeto? Projeto. Você... Projeto, isso, Perfeito. vamos falar. Perfeito, vamos agora. falar de projeto. Eu já apresentei alguns projetos de lei, uhum. é, deu mais ou menos um por mês, desde o começo do ano. Eu tem não... uma, desculpa, às vezes pode, eu vou pode Tem uma quantia de projetos que você pode apresentar ou não? De projeto de lei, não. É a tipo, vontade, quantos você quiser, só que eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu não vou apresentar 10 projetos de lei se eu posso fazer um só. Mas você invés, pode apresentar dez. Mas eu posso apresentar no mês 10. ou numa não, semana. Qualquer momento. Qualquer momento. Se quiser do nada, quiser apresentar de lei, hoje, hoje eu posso. É, hoje pode. É, mas Caramba. Não, mas não tem, assim, eu vou não ser bem sincero, como. não tem o que você vê de 100 projetos de lei na competência, no que o vereador pode propor a nível municipal. Hum. Não existe uma quantidade absurda. Então, eu tenho sido muito focado no que a gente está colocando. Dois, assim, duas Searas, duas, dois Nortes, bem diferentes. Primeiro, meu primeiro projeto de lei foi para instituir a Câmara Jovem aqui no município. O que, que é a Câmara Jovem? Os vereadores mirins... Vereadores mirins. Vereadores mirins. Alunos ah. do sexto ano ao terceirão, que tenham mais de 13 anos de idade, por exemplo, vão fazer uma prova, uma redação, um projeto de lei, vão participar de uma seleção em todos os colégios do município e vão ser escolhidos, da mesma maneira que são 13 vereadores, vão ser escolhidos 13 jovens, vereadores mirins, que vão participar uma vez por mês lá na Câmara de Vereadores, fazendo sessões como se vereadores fossem. Mas eles ainda não têm idade, não podem se candidatar e a gente dá essa oportunidade. Uhum. Mas o pensamento deles... Sejam, né? Exato, que, que a gente incentive, porque o que nós fazemos pelo jovem? Qual é o incentivo que nós damos também nessa área política para o jovem entender como funciona? Não existe, quase. As pessoas falam, falam, falam e muitas vezes não, não atuam. Primeiro projeto que apresentei na primeira semana. Na primeira sessão, eu protocolei, foi aprovado, já é lei municipal e a partir do ano que vem vai começar. Caramba! E, isso já mas é cons... por que, que não pode começar agora? Pandemia. Ah, a gente não está tendo nem junto. a reunião presencial nossa como nós vamos fazer toda uma seletiva e seguir envolve muita pessoa tá, né? exato a gente já está em agosto hum. então precisa ter todo um planejamento deixamos coloquei uma um artigo específico uma cláusula na lei que diz que tem que começar no ano que vem foi aprovada é uma lei municipal se não fosse o corona já teria já teria acontecido, já, já teria acontecido. tranquilamente tranquilamente e uma curiosidade em cima disso isso já existia no nosso município anos décadas atrás e parou de acontecer do nada, por falta de vontade. Eu fui presidente, na verdade ainda sou presidente do Conjuve, que é o Conselho Municipal da Juventude. Eu fui duas vezes na Câmara de Vereadores falar desse projeto, eu escrevi ele, entreguei na mão de todos os vereadores e falei, por favor, protocolo, qualquer um de vocês protocola esse projeto, vamos fazer alguma coisa para o jovem. Sabe quantos que me abordaram ou propuseram? Nenhum. Nenhum. Ninguém. 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 E eu busquei, eu protocolei, eu pedi. Tem gravação minha lá participando da Tribuna Popular. Foi eu ser eleito vereador. Ah, tem sete que estavam nos mesmos momentos antes lá também. Protocolei o projeto, foi aprovado por unanimidade e hoje ela é lei municipal. Nossa, os caras devem ter ficado, tipo... Não, é, é uma questão de conveniência também, né? É. Às vezes, para eles, não era algo interessante, mas que eu via como algo mas, muito relevante. talvez, essa, as pessoas, ou uma pessoa, ou as várias
0: pessoas, devem ter, na hora que deu, aconteceu de ser protocolado e tudo mais, deve ter ficado, tipo, meu,
1: eu dei, sabe? Podia ter sido eu. É. E podia, porque não, não, não precisa ser o Juca. Uhum. O que importa é trazer o resultado. É ter feito. E lá em 2017, isso podia ter sido feito. Sim. levou quatro anos mas me elegi deu certo protocolei tá certo ano que vem é só começar pronto pronto. Também fiz projeto de lei para dar um nome de uma praça. Eu acho que tem um lugar lá, uma praça que não tinha uma denominação, existia um pioneiro do nosso município que não tinha sido reconhecido ainda de alguma forma, e isso é uma competência do vereador. Tem uma praça aqui Marechal? Uma também. praça que eu denominei como João Luiz Sabka que é um pioneiro, foi proprietário lá da autoelétrica do João, assim Sim. por diante. Eu acho que foi um reconhecimento justo e é a nossa, nossa competência como vereadores apresentar esse tipo de sugestão. Quando tem o um nome de uma rua, é o vereador. Que vai lá, que pode pôr, pode falar tá abrindo pode uma pôr, rua nova. Pode
0: precisa passar por um todo um... Faz uma lei.
1: Uma lei? É uma lei. Foi feita uma lei, foi tramitado de uma forma geral assim por diante. Uhum. Então, tudo fizemos um projeto voltar à castração de cães e gatos também. Ah, esse eu, gente... vi. esse eu a é um eu, eu vi. A gente tem no nosso município, assim, foi eu e o vereador Sauer juntos, os dois, é, uma iniciativa dele ele me convidou, a gente sentou, elaborou juntos. Nós temos uma, um alto contingente de cães e gatos e não existia uma formalização de como deve ser feita essa castração, não a maneira que você castra. Uhum. Mas, por exemplo, você vai adotar um cão, você tem que se responsabilizar a castrar ele se você não quiser reproduzir. Ou se não for um cão adquirido algo, de raça, por exemplo. Sim. Quando é doado, as ONGs muitas vezes elas mesmas castram, elas têm como, com valor baixo, de uma forma assim bem, é, bem singela, a pessoa vai lá e consegue fazer isso. Então nós criamos uma sistemática para ser aplicada e incentivar as veterinárias, as organizações, as pessoas que, de alguma forma, direto e indiretamente, contribuem nessa parte, nessa parte dos animais, e para ter uma maneira de a gente exigir também que seja feita a castração desses animais uhum. quando eles não forem para a reprodução. Para que não haja o que a gente vê, infelizmente, em muitos lugares aqui, que é um bichinho na rua. Né? Com certeza, animal hoje,
0: é... gão, gato, é não, o que... Não sendo cuidado. Às vezes você tem mais dó de um cachorro, de um gato, eu falo isso porque eu entendo
1: que de uma pessoa, né? Então, então... isso é uma situação que existe, eu, eu acredito que cada um de vocês, qualquer um de nós aqui já viu. Sim. Então, é mais uma política pública, algo que é possível de fazer e que a gente Mas isso apresentou. você já protocolou, deu certo? Já é lei também. Já, já é lei foi, também. Já foi para a sanção, já está começando a ser analisado isso. Tudo deu certo. Legal. Foi seguindo de uma forma tranquila. Tem mais algum projeto? Nós apresentamos mais um... Na verdade, sim, eu tenho dois que eu não apresentei ainda que ah. tá para ser protocolado. Então, isso também não pode falar do... que é ao vivo? Não, eu em até posso, eu posso falar porque a gente está tá seguindo, mas vai ser feito o protocolo e tudo. A gente vai instituir um dia municipal da família Rotária. Nós temos um clube de serviço que é o Rotary, o Rota Kids, Interact, Rotaract. E eles já têm, a nível nacional, um reconhecimento de uma, uma lei que diz ah, isso que é o dia da família Rotária. Sim. O dia municipal, o dia Aí, estadual... Seria um, o dia... Não, é um não é um feriado. Não é um feriado. Não é um feriado. É só um dia em alusão e reconhecimento pelo trabalho que esses clubes vem fazendo. Uhum. Então, é um projeto que a gente pretende apresentar e que está direcionando. E eu quero fazer também um código municipal do contribuinte. Algo que defenda as pessoas que precisam fazer um protocolo, que tem alguma... É, que, contribuinte é a pessoa que deve um tributo, um dinheiro, um imposto, uma taxa, alguma coisa assim. Algo mais formalizado dentro do nosso Código Tributário Municipal para a gente resguardar também essas pessoas a terem uma resposta. Porque muitas vezes você faz um recurso de, de uma multa que te deram, por exemplo, que você acha indevida e nunca te responde. Ele fica dois anos parado é. lá e, e existe uma série. Só que esse Código Municipal ele é muito milindroso, é muito, tem muita minúcia, muita coisa pequena. Minúcia, e é é algo muito detalhezinhos. Pequeno. Isso, alguns detalhes e, e vai demorar. Eu posso te dizer que eu não sei nem se vai ser esse ano que Sério? eu vou protocolar, mas a gente tem essa ideia e estamos trabalhando para fazer algo focado nisso. Eu defendo muito essa parcela, por exemplo, jovem, mas também a gente tem que olhar para... Para o poder privado, para as pessoas, as empresas que é, fazem a riqueza, que fazem as coisas acontecerem, que muitas vezes são travadas pelo poder público. Uhum. Sempre tive como um grande foco desburocratizar. De que maneira é possível desburocratizar? Algumas burocracias elas são criadas para o sistema público não ter ingerência. É normal, para não ter coisa errada, sim. por exemplo. Mas outras podem sim ser melhoradas. Mas mesmo assim tem muita coisa errada. Tem, mu tem, tem muita coisa que tem que ser melhorada. É. Tem muita coisa que pode... Ser mais rápido, que pode ser mais fácil. E o que, que você acha que pode? Essa parte do protocolo, por exemplo. É? Quando você faz um pedido, tem municípios que em três dias você tem a resposta e abre a tua empresa. Qual que é a média de tempo para abrir uma empresa mandou, em um por exemplo? Uhum. E outros lugares. Tudo isso precisa ser visto, qual que é o procedimento que a pessoa tem que fazer e como que isso pode ser melhorado. Até que ponto é possível dentro da legislação do que é, a gente tenha a possibilidade de dispor para fazer.
0: Uhum. Legal. Deixa eu só ver aqui, o pessoal mandou uma boa noite, deixa eu. Pra eles um pouco aqui com nós. Deixa eu ver aqui. quiser tomar uma água, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Clarice Brixel mandou ali. Ela então, mandou. Boa noite, vereador. Está de parabéns. Falou tudo. bem igual. <risos> é, deixa eu ver. Aqui. Tá aparecendo aí. Boa noite, Guilherme. Machado. Cicado tem burro machado. Desculpa se eu falei errado. <risos> é, deixa eu ver aqui. É, o pessoal só mais mandando boa noite. Para quem está assistindo, se quiser mandar uma pergunta para o vereador, fica à vontade, porque hoje é o dia de você tirar um pouquinho das suas dúvidas com, com o Juca aqui. Né?
1: Hum. E conta um pouquinho sobre o Juca pessoal. Juca pessoal, casado? Eu namoro. Você namora? Eu namoro. Quanto tenho tempo, namorada. Né? A gente namora, namora mesmo desde o dia 2 de junho. Então, dois meses e meio. Estamos ah, agora? juntos? Sim, agora. é recente. É recente. recente. Estamos juntos há meio ano. Esse ano, foi esse ano. Mônica, minha namorada. <risos> é, ela também é contadora, tá? Trabalha escritório de contabilidade, Falou. inclusive. Pode falar. No também. do. Peters, o Firmino Peters, acho que eu já em cima lá. da Rock U, lá, ah, sim, sim, sei, Rua sei. Paraíba, com a Avenida Manipá. Então, pessoal. eu namoro, meu pai mora aqui, eu moro com meu pai ainda, não tenho vergonha nenhuma em falar não. isso, não tenho dificuldade Puxa. nenhuma também, Não acho que é isso que vai mudar alguma coisa Definir na vida da alguém. pessoa... É, até porque eu, eu fico em casa, saio de casa às 7 horas da manhã e volto. Hoje vai ser o quê? 10 e 30 da noite? É, então, é é, é, eu durmo em casa só. Minha mãe mora em Toledo, minha mãe é professora, é, são educação pais infantil, são separados desde 2010. Eu morei um tempo com a minha mãe, a grande maioria do tempo com meu pai, até porque minha vida era aqui. Minha mãe mudou para Santa Rosa, fiquei um tempinho lá com ela morando, mas Sim. estudava, voltei logo a estudar aqui, eu me formei no Rio Barbosa, o Colégio Rio Barbosa, então tinha todo o vínculo, toda essa parte aqui em Marechal. Uhum. É, Faz tempo que se conheceram? Ou oh. desde quando já? A namorada? É? Não, a gente se conheceu esse ano. Esse Eu conheci ano. ela no passado. Mas conheceram é... onde? A curiosidade é que assim, a melhor amiga dela é a namorada do meu melhor amigo. É isso basicamente. Eu tenho lá um dos meus grandes melhores amigos, pessoas assim, que realmente tá do meu lado sempre. A namorada dele, elas são muito amigas a vida inteira, há muitos Sim. anos, e nunca tinham pensado em nos apresentar. E acabou que ano passado, fazendo campanha, cruzei com eles lá na Contém Shopping, lá na Contém Shopping, Um abraço para o Rafael Schneider, meu amigo, uma o... das pessoas... Eu adoro o Rafa, é um grande parceiro, a, a namorada dele se formou comigo, inclusive Aham. na faculdade também, em direita, Camila, deve tá, ter acompanhado pelo menos o nosso story. O, o Vander, o o Van, o Vander, Vander é, esses
0: esse, esse dias eu tava estava lá no Contém, quando teve aquele do, dos carros antigos e tal. Eu, eu almocei story. lá. Eu, você almoçou, eu fui lá depois, só, só tomar um chope. Ele chegou para assim, bateu na minha casa e falou, cara, parabéns pelo seu podcast, conteúdo completamente diferente, então se estiver assistindo, muito obrigado. Estamos aqui agora com, com o Juca, acho que ele deve ter visto alguma coisa sobre você.
1: O Vander é meu amigo também, eu nossa, conheço, eu acompanhei boa. eles lá. Eu acho que é algo diferente que nem na nossa, na nossa cidade, a gente tem que incentivar um ambiente muito com agradável. Certeza. A gente tem aqui muitos bons lugares para ir, muitos é. bons lugares, na minha opinião. Pode crescer, pode ter mais, do que tem, a gente sabe e, que tem. E na verdade qualidade. seria
0: bom ter mais, porque tipo assim, existe assim, a conten... agora pro pessoal, agora que tá abrindo as coisas para o pessoal mais jovem ali é, contém Johnny, Rovini, sempre é bom expandir mais, porque você passa agora para esses lugares, sempre tem gente. Então, não pode... Vai ter lugar para todo mundo. Tem lugar para
1: todo mundo e ali tem, nesse meio. E tem. É só a gente incentivar a pessoa a ter também. Tem que ser um empreendedor, uma pessoa que tenha disponibilidade ah, de fazer. Investir e tudo. Exato. Uhum. E foi assim. Aí, apresentaram e deu certo. Então, aí até hoje. Então, aí até hoje, e não. E vamos com continuar. Ah, com certeza. E ela você não
0: fica, fica meio assim por a questão de, de agora ser vereador, porque compromissado e tudo, como é que fica nessa questão? Ela
1: acompanha o ritmo antes de aceitar o pedido de namoro, então é. ela sabe, ela me acompanha, inclusive muitas vezes em vários eventos e coisas que a gente vai, até porque eu acho que o relacionamento ele é, assim, onde um tudo uma parceria, uhum. uh, tem que cada um abdicar de coisas sempre, é natural, mas mais do que isso, e além disso, a gente tem a oportunidade é, e eu vejo, assim, a gente é adulto, todo mundo, a gente conversa muito, a gente tem uh, uma excelente abertura um com o outro, a gente se conhece muito bem, apesar do, do pouco tempo. Eu acho que no relacionamento é isso que importa. É com você certeza. ter essa parceria, você ter a confiança acima de tudo. Ela sabe da minha agenda, você seu a agenda dela, tem, eu, mas eu tenho o meu dia de ir na casa dela, a gente tem ah, também. com certeza tem que é, ter, A né? família é tão importante quanto o trabalho, até mais, na minha opinião, a família. Você tem que ter lá família... Tu, não sei religião de uma forma geral Mas Sim. tem que ter uma base, uma cultura Então algo que te trouxe os ensinamentos Então com o estudo, certeza. a família e o trabalho uhum. Com certeza Você também não pode ser focado ser, Claro, depende da vida da
0: pessoa Existem pessoas que preferem mais 100% Estar com a família e deixar o trabalho mais de lado e existem pessoas que têm mais porcento, 100% No trabalho do que, do que Na no,
1: Eu acho que a gente tem família. que ter parcimônia né? Parcimônia o, o Parcimônia, equilíbrio <risos> Equilíbrio É, cara. um pouquinho de cara, mas na devida proporção Hoje Sim. a gente tá na fase da vida, a gente que é novo A gente tem que trabalhar, tem que trabalhar com bastante certeza, A gente cara. tem disposição ou... Mas não pode deixar as outras coisas de lado Não, com certeza
0: Isso é necess... Pra quem é novo e hoje quer começar alguma coisa tem que começar mesmo ou Pra você que quer ficar mais de boa, beleza Mas vai ter uma fase que você vai querer trabalhar mais Ou tem uma fase que você vai querer fazer de menos e tal Mas e... e... Ah, o que, que eu ia perguntar, rapaz? Eu, sei, eu esqueci e a sua família, como é que fica nessa questão de, de, de ser vereador
1: agora? Felizmente, eu sempre tive apoio da minha família inteira. Teve. Todos, todos, todos. Foi a minha família que trouxe a minha base. É, se eu sou quem eu sou, é por conta da minha família, sem dúvida. E nunca deixaram de me apoiar em qualquer coisa das que eu te falei, que eu fui fazendo, que fui atuando. nenhum momento a minha família saiu do meu lado pelo contrário, sempre me incentivaram, a minha avó comentou todas as minhas fotos de toda a campanha, <risos> compartilhava, pessoas de Nova Nossa. Santa Rosa, que tinha um amigo aqui, que é minha avó, Maria Nova Santa Rosa, mandava uma mensagem, procurava eu sei que votaram, então é necessário e graças a Deus eu tenho uma família assim, aberta. O que eles me pedem é para nunca me dizer do que eles me ensinaram e é o que eu vou continuar fazendo sempre, eu falo com muita tranquilidade e eu sou uma pessoa aberta. O que eu tô falando aqui para vocês é o que eu falo dentro, fora, em qualquer lugar. Vocês não vão ver o Juca dizendo uma coisa num vídeo e falando outra em outro. Eu acho que a gente evolui em opiniões, a gente pode mudar uma opinião que tinha. Sim. Mas não... É, fica, assim, Ser é uma pessoa que depende da situação. Não, não concordo. Eu, sou, eu gosto de ser muito reto nas coisas que eu faço e seguindo sempre uma linha, né? E eu, foi a minha família que me ensinou a ser assim. Uhum.
0: Sempre o apoio,
1: apoio principal, sempre dos pais ali. Sempre, sempre. É. Torcendo mas comigo. Um
0: mas, assim, você teve bastante...
1: Eu acho que foi no caso da sua avó ali... A minha avó, na parte do Facebook, <risos> <risos> por incrível que pareça, minha avó tem 75 anos de idade, mas o marketing. 75. 75. E o marketing é, que ela fez para mim com as amigas, é um público diferente, é um público que eu não tinha tanto contato, ela me abriu algumas portas. O meu pai, meu pai que tem muitos amigos, que tem muitos conhecidos, ele vive há quase 40 anos aqui, 30 e poucos anos aqui em Marechal, Sim. faz muitos anos. Meu pai se aposentou aqui, trabalhou, estudou aqui, então também houve esse, esse incentivo, mas pessoas de fora da família, vamos falar da política uhum. pessoas assim que me ajudaram muito que eu tenho lá três, três nortes eu tenho ó, o meu trabalho na advocacia e os clientes que a gente tem eu trabalho hoje dentro de um cliente tem a, a, a parte familiar e tem alguns clubes grupos que eu sempre participei que me ajudaram e a, a juventude de uma forma geral uhum. então a juventude o trabalho a família foram o que me deram a alçada para conseguir os votos o
0: público para chegar lá claro tem que ter um nome tem que ter é que nem você falou também, quando começou, muita gente não conhecia, hoje já é diferente, né? E como é que fica essa conciliação de... Tá, primeiro, antes de tudo, é, essa questão de, de virar advogado, como é que foi? Já é desde pequenininho também? Ou foi algo que foi não. tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer
1: isso? Não, é eu acho que todo mundo alguma vez na vida quer ser bombeiro ou médico, né? Eu ah, o jogador de futebol É, eu quando era bem pequeno achava legal ser bombeiro Mas nunca falei, não, eu vou ser bombeiro Exatamente isso, Eu, ser eu bombeiro. tinha, eu tinha ou, achava legal Eu achava pro divertido exército, pro é, Eu achava divertido, mas eu queria ser médico Fazer medicina até o primeirão No segundão eu pensei em engenharia civil Porque a minha matéria preferida era matemática Ave Apesar, Maria, apesar de eu ter feito direito A minha matéria preferida era matemática, sempre Meu foi Deus. E, Pois é, curioso E no terceiro ano eu sentei e falei Não, eu preciso decidir o que eu vou fazer na minha vida De verdade e Eu quero política, eu quero seguir, eu gosto de comunicação, eu gosto de falar, que área que vai me dar isso? Direito. Direito vai me dar técnica, vai me dar estudo, vai me dar assinorte e eu gosto da advocacia. Eu gosto de advogar, eu gosto dessa área. E fiz a gestão pública, então, pensando na parte da política, mas fiz as duas faculdades. Eu acho que, assim, a pessoa olha de fora muitas vezes, ou as pessoas, a família muitas vezes também, elas colocam, ó, oh, eu acho que você podia fazer isso, você pode seguir. Os meus professores me ajudaram muito nessa parte. Eu tinha uma professora, que eu até mencionei o nome dela antes, ela me falou, Juca, olha para o direito. Olha, cara, olha para o direito. Isso é a tua cara. E fui olhando, fui pesquisando, falei, não. É, é, tem pessoas isso
0: mesmo. que, que já, já, já nascem pra isso Ou as pessoas olham pra você e falam Caramba, acho que você tinha que seguir isso ou aquilo né? A minha mãe fala que eu devia seguir Tá na... Me vê de fardo lá no exército Eu falo, não, é isso aqui, é a internet Tudo mais, né, a gente
1: vai, vai, vai Tentando evoluir de alguma forma. Mas você consegue conciliar isso tudo hoje? Com certeza. Como vereador? Com certeza. A, a, o que a gente tem de compromisso de horário, como vereador, é 6 horas da tarde na segunda e lá fazer a sessão da Câmara. E eu faço parte de uma comissão, então 8 horas da manhã na quarta uhum. a gente tem a reunião da comissão. Esse é o horário específico que eu, te, que eu tenho que estar tá lá. E, pô, eu disse que não é a minha profissão. O vereador posso, não, é, não é uma é, profissão. Não, é, é um trabalho, é, é uma um dedicação, é um cargo político, é algo eletivo, eu preciso me dedicar... Carteira assinada também? Não, não é carteira assinada. Você está é. cadastrado, né, mas você recebe o salário e tal, 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 mas não é carteira assinada, não é CLT. É, tipo um, é, um, isso, é um regime diferente. É. Juridicamente é uma outra forma de, de, de você estar tá lá vinculado. Uhum. Mas continua continuo advogando. Então, eu me formei em Direito esse ano, era para ter sido em dezembro, já tinha passado na OB, na prova do ano passado e tudo, mas... Só pode assumir o cargo de advogado, receber a carteirinha e coisa e atuar depois de se formar. Pela pandemia, nossas aulas acabaram em junho, então eu protocolei o pedido e desde julho eu estou atuando assinando. Mas eu já uhum. estava dentro do escritório, eu estava três anos no escritório de advocacia, continuo trabalhando uhum. no mesmo escritório, com os no mesmos mesmo, clientes, no mesmo lugar. Um só que daí vi... agora eu virei advogado, agora Vou posso advogado. assinar, é uma outra função interna. Então isso eu consigo conciliar tranquilamente, eu acho que é, é a nossa função e isso não prejudica o meu trabalho na política. Pelo contrário, eu acredito Sim. que as coisas se somam e vão tendo oportunidade. Tem vereadores que só são vereadores, só. É uma escolha dele, eu não vou criticar. Não vou criticar, que Porque não eu trabalha com outra coisa, no isso. caso agora. Agora, se eu virar presidente da Câmara, por exemplo, ou se assumir qualquer cargo na Câmara de Vereadores, eu não posso mais advogar. Porque Sério? existe uma regra na lei que diz que se você é membro da mesa, se eu for segundo secretário, eu não posso ser advogado. Então vai ser algo que eu vou ter optado, só que eu tenho que o contrapor. Eu não vou assumir cargo na mesa. Ponto. Mas
2: neste opção, mandato, por
1: opção, não por vou opção. assumir. Eu não preciso ser presidente da Câmara para trabalhar como vereador. Eu continuo fazendo e continuo seguindo, e é uma questão profissional que cada um opta. Claro, Juca, quer ser prefeito, quer crescer na política? Se eu tivesse oportunidade, sim, eu vou ter que abdicar por um tempo, que sejam 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sei quanto tempo eu vou ficar na política. Eu não quero, eu não acho que a gente tem que se perpetuar, eu acho que existe um limite. Uhum. Se o meu limite é conseguir chegar no cargo tal, quando eu chegar nele, eu não vou ficar quatro vezes eleito. Eu acho que duas eleições é o máximo. Uma reeleição, entende? É, eu e até eu... tinha uma per... Pode continuar. Pode, pode
0: não. falar. Não, teve uma pergunta aqui que eu até... Agora, quando você começou a falar... A moça aqui, ó, provavelmente você vai conseguir ver lá no retorno, ó. Ela falou o seguinte... Ana Paula Araújo pretende
1: continuar na política... Sem dúvida, Sem eu dúvida. quero traçar o rumo político e em um determinado momento eu vou ter que sair da profissão de advocacia para me dedicar exclusivamente na Mas política. 100% a política. 100%, claro, porque há cargos que te exigem isso, prefeito, deputado, qualquer outro cargo. Só que, quando, como eu disse, quando eu não conseguir mais me eleger ou se eu chegar no limite, o meu máximo é ser prefeito, não vou conseguir me eleger deputado, não vou voltar para ser vereador de novo. Sim. Eu volto a trabalhar, vou tocar minha vida profissional e no futuro, quem sabe, a gente faz. Uhum. Ah, vou conseguir ser deputado. É algo muito longo, eu não, não, eu não tenho como falar vai dar certo ou não vai dar certo. Depende de cada um de nós, depende do, das Mas pessoas depende de você acharem. mesmo depende também. Depende de mim também. Uhum. Mas se eu chegar lá, for uma vez, duas vezes e não conseguir crescer na política de uma forma geral, eu acho que você tem que tirar o chapéu. Agradecer e dar o espaço para outro. Uhum. Não adianta querer se perpetuar. A política não é feita para isso. Não é você. O cargo ele é rotativo. Vai ter sempre as pessoas exercendo aquela função. E eu quero, espero que a população, que as pessoas achem que o Juca pode ser um político que cresça. Que ocupe outros cargos, que vá atuando... Mas, como eu disse, vocês não. não vão me ver três vezes candidato a vereador.
0: É, é, aquele, é, aquele, é aquele ditadinho que o pessoal fala, você é novo, tem muito ainda para acontecer e tal. Então, provavelmente sim, né? Por, Exato. Por ser o único de marechal e tá agora num. num assim, subindo, você falar, ah, em redes sociais, tudo, pe pessoas assim e tal. Provavelmente, claro que o pessoal vai continuar com, com você, assim e tudo mais. né
1: Tomara. <risos> Tomara, né? Tem que pensar, tem que
0: ser confiante, tem que ser confiante, tem que confiar no. no Confiar em você mesmo, assim. Deixa Posso eu ver. Uma
2: pergunta,
0: Pode, fica à vontade.
2: Eu estou aqui por fora, estou analisando. Já acompanho o seu trabalho desde quando você começou. Inclusive, tem vídeos gravados no computador. Eu costumo cobrar os vereadores. Quando chego no final do mandato, tem umas coisas que eles falam que, né, se não chegar a cumprir. Acho bem bacana o seu trabalho. Quando você entrou, teve alguma rejeição por parte da oposição? Ou como é que é o seu relacionamento dentro né? da
1: Hoje, na minha visão, felizmente, eu tenho um bom acesso com os dois lados. Porque eu não sou uma pessoa assim. Eu não sou extremista na política. Eu vou usar isso. Eu acho que o, o diálogo é possível. Existem momentos que você tem que ser firme, que você tem que dar uma resposta ou que você tem que ter uma posição. Eu nunca fico em cima do muro. Eu, isso eu deixo claro. Sou contra a abstenção de voto. Você é um cara eu cara voto. Não, já. eu voto sim ou não. Você tem que ter o teu posicionamento, você tá lá pra fazer isso. Mas graças a Deus eu tenho um bom diálogo, tanto com a oposição, que eu faço parte, quanto com a situação. Existem momentos que essa parte de você ser de um grupo ele é importante também na política, que você tem que tomar uma decisão. Mas ainda temos essa boa relação, indiferentemente do que acontecia no último mandato, que o que importava era o teu grupo e o teu partido. No último mandato a gente viu muita indisposição, pessoas que queriam brigar, atacar, brigar por brigar. Eu acho que isso não, não serve. Não funciona dessa forma. Então, eu tento dialogar com os colegas, buscar, sempre trazer o resultado, mas não me, não vou ficar omisso ou, quando eu tiver que ter um posicionamento determinante, eu vou ter. Então,
2: quando, por exemplo, o partido vai tomar uma decisão, uma decisão que vai contra os seus princípios. Você vai contra os seus princípios para ficar a favor do partido... Ou você, sim, você, você fala, não, isso aqui eu concordo com isso, eu discordo do meu partido, então vou contra tudo e todos, porque esse é o meu princípio, eu lutei por isso e eu vou fazer aquilo que eu prometi.
1: Eu não acredito que a fidelidade partidária te obrigue a votar o que o partido manda. Eu é, voto conforme muitas,
2: pessoas, vão pelo muitas pessoas
1: seguem o partido, eu não. Com devido respeito, o voto é meu. Quem fui eleito fui eu e os outros 12, cada um tem a sua decisão e a sua posição. Se o meu partido quiser ir contra mim, dizendo ou porque eles queriam que eu votasse de alguma forma, nós vamos ter uma indisposição. Se é minha opinião, se é o que eu concordo, eu vou seguir e eu vou defender. Agora, eu vou conversar, vou dialogar, vou escutar, mas se não é o meu princípio, eu não vou fazer. Eu não tenho por que fazer, eu não sou obrigado, eu não, eu não devo nada ao partido. Ah, mas o voto é proporcional. Sim, só que eu fui o nono mais votado e estava eleito, independentemente dos partidos lá, eu tinha a oportunidade de estar eleito. Então, assim, a gente precisa fugir dessa parte, até porque hoje os partidos, Marechal, não tem um MDB e um democrata. A nível estadual é diferente, a nível nacional é diferente também. O Requião lá, que era o governador e depois era presidente do partido, ele tem uma filosofia que não se encaixa tanto com a minha. Houve uma, um bate-chapa, o MDB agora está com outras pessoas liderando, que eu acreditava que eram mais correto, que eram as pessoas que tinham uma visão diferente para atuar naquele partido político. Mas eu não vou me engessar por conta disso. É, é, o que importa é a minha convicção e mais do que isso, do que as pessoas esperam que eu faça. É. Porque,
2: como você foi oito, o nono mais votado, as pessoas votaram no Juca, né? Exato. Não, eu, eu falei, você tem que votar coisa. em pessoa e não em partido. Eu é. tenho um
1: vídeo falando isso. E eu também, eu, eu realmente acho isso. Nosso, nosso país, infelizmente, partido político, até hoje, do jeito que foi feito, ele precisa ser revisto da forma que está. Tem
2: que estar tá filiado basicamente É, e eu não Nossa. tenho
1: escolha, eu preciso me filiar. Nossa eu preciso enfiar. Só que, claro, eu respeito o grupo que eu tô porque eu fui inserido nele. Eu preciso ter o devido é, respeito, acesso e deixar que as pessoas que são do partido tenham acesso e possam conversar comigo. Até porque eu escolhi esse grupo. Se eu não quisesse estar é, nesse partido, você pode escolher? Sim, você filia no partido que você quiser. É. Você pode. Escolher... Ou pode vir de convites Isso. também. Isso. Eu, eu estudei o meu partido e escolhi esse grupo. Mas pode vir de convites também assim, Pode, ou... claro. Não, as pessoas falam, eu recebi convite para vários partidos antes de decidir. Mas Sim. quando eu decidi, uma coisa Ah, Juca, você podia ter mudado de partido para eleição. Eu até podia, só que eu acho que ia ser contraditório. Eu ter me filiado e só na hora da eleição mudar. Para a próxima, agora que eu já sou político e assim por diante, eu hoje não tenho intenção de sair do meu partido. Não tenho. Mas eu não tenho como falar para vocês que eu vou 50 anos da minha vida inteira estar tá, filiado sempre no mesmo, até porque em determinados momentos da história, os partidos, alguns partidos, eles deixam de existir, ou eles se fundem com outros. Hum. Não acho que é o caso do MDB. Não acho que isso vai acontecer, porque hoje eu tenho feito um trabalho dentro do partido e vejo... E é um partido muito grande, é um partido é, é, heterogêneo, com várias pessoas diferentes, com várias, vários pensamentos. Então, isso não acho que seja algo que vai acontecer no MDB. Mas muitos partidos, às vezes, acontece isso. E em determinadas situações, eu vou dar um exemplo. Se o meu partido decidir ser vice-presidente de um candidato tal, no momento que eu tiver a oportunidade, eu vou me desfilar. Agora, eu espero que não decida ser vice-presidente do candidato tal, como eu escutei um burburinho ou alguma parte oh, da, quem tiver assistindo da política aí... nacional. Mas é essa que é a questão. Não, claro. eu tenho, é, alguns posicionamentos aí, apesar do nacional, estadual e municipal serem diferentes, eu não consigo compactuar em determinadas situações. Só que tudo isso é incerto, porque a política ela não, é, não é taxativo não está escrito lá, é assim ou não é. É, e aí é uma opinião sua, né?
0: É uma claro, decisão claro. sua. E tem e, pessoas que vão continuar. E,
1: não, e tem pessoas que não pensam como eu e eu tenho que respeitar, eu concordo, porque a, a política é isso. É a gente... Mas pode debater também, né? Claro, um mas é
0: sem dúvida. <risos> com certeza, sempre. Tinha até, continuando nesse assunto, tem uma pergunta ali, ó. vai estar tá aparecendo ali na tela para você ler. Eu não consigo ler daqui, deixa eu ver. É, como você vê o cenário da política de Marechal Candidão Rondon e seus representantes?
1: Da Marisa Geopato. Eu entendo, na minha opinião, na minha opinião, opinião, opinião é opinião um. que nós temos evoluído muito a nossa política local, porque as pessoas estão querendo conhecer mais a política, querendo ver o que acontece, quem são as pessoas que estão lá e o resultado disso. É, exemplo disso é que a gente teve uma diferença maciça da, da votação entre os candidatos em algumas determinadas situações e municípios no, no ano passado, que foi um caso desses. Então as pessoas olham, procuram entender a proposta, o projeto, tem pessoas que não, a gente sabe, tem pessoa que vota porque o pai diz, ou porque um amigo conhece, ou porque é parente, isso uhum. também é, pode, pode vir a acontecer. A gente não pode, eu, eu tenho trabalhado para tentar mostrar para as pessoas é, para terem a consciência do voto. Para não jogar o voto fora, realmente para escolher alguém que acha que tem capacidade, que, que busca. Então, a nossa política tem evoluído muito. Nós temos seis vereadores novos nesse mandato, sete reeleitos. Né? Desses seis, tem alguns que já eram políticos, mas já foi uma boa renovação. Poderia ter sido mais, uhum. mas se a, a, a população decidiu que não, porque assim... foi em quem votou, foram os que foram eleitos. Então, beleza. Uhum. Perfeito. E isso está fazendo um trabalho diferente. Eu sinto a Câmara de Vereadores hoje diferente do que era. Eu sinto esse trato, essa atuação As pessoas querendo realmente trabalhar Trabalhar e não ficar envolvendo Em picuinha em alguns momentos Tem jogo de cintura, tem Tem bastidor, tem momento que a gente não vai discordar Tem discussão acalorada, a pessoa Que vai discutir com a outra e tudo Eu também vou fazer isso em alguns momentos, acontece Chega de apontar o um dedo assim claro, né? É, acontece Ameaça a gente, também? A ameaça não, ameaça ah, não você sei. não pode ah, ir pro íntimo
0: da pessoa ah, não pode. Né? Eu não concordo
1: ah, ah. eu não concordo. Mas
0: a pessoa pode ser aquela pilantra que vai Sim. Tipo assim,
1: não ah, me ameaçou
0: Alguma coisa. Já, já aconteceu um na
1: política rondonense de uma pessoa ameaçar a outra, tá? De um vereador ameaçar o outro. É. Já, já aconteceu. Eu acho que é. É,
0: é que é Marechal, então é. vai saber, todo mundo vai existe, saber. Existe,
1: existe, mas assim, eu, eu, eu vejo com muita esperança, mas claro, a gente não vai mudar o mundo sozinho e não vai mudar o mundo da noite para o dia. Temos que claro. ser realistas. Existem uhum. várias coisas e a gente tem que ir trabalhando em cima do,
0: da realidade que a gente tem. Sim. Deixa eu ver, tem mais uma, uma pergunta aqui. Vou. Está aparecendo na tela. Juca, ser diferente é fazer a diferença. Causa estranheza no meio político? Nossa, eu li assim, não deve ter captado nada do áudio.
1: O ah. Elias é de Roraima. Roraima. Ele ah, participou de do, do um cargo comigo no Gabinete Nacional do Ordem Demolei, que é um clube de serviço que eu faço que parte. É Ordem Demolei. 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 Por que eu... Demolei? Jacques de Molay foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Obrigado. Lá em 1314, ele foi queimado vivo na fogueira porque ele preferiu ficar calado, ser torturado por sete anos, atrair os companheiros e contar o, onde estavam as riquezas, os, as outras pessoas que eram os Templários. Então, é hum. como um exemplo, um mártir que nós temos, a pessoa que. O princípio da fidelidade, de você ser uma pessoa leal, de a sua palavra valer alguma coisa, é algo que é tão difícil hoje em dia. Mas. O não, oh. é matado, parece madrasto. Não é Demônio, gente. É realmente o, o sobrenome do Demolei, que foi o último mestre dos Templários. É, eu fui mestre conselheiro nacional adjunto, que é um cargo é, presidente da ordem de Demolei no Brasil. O... É que é
0: engraçado, eu demolei, cara. Sim, demolei. É, o nome
1: é, diferente é, um é, nome é diferente. Um nome diferente. é um clube de serviço juvenil para pessoas de 12 a 21 anos de idade, que tem em todos os estados do país. E que eu tive de 2019 a 2020 a oportunidade de ser o representante nacional, de representar Sim. 40 mil pessoas em todos os estados. E hoje, por coincidência, o México ser Nacional é de Marechal de Novo, Sério? do Paraná. E não é algo muito fácil de acontecer. É um menino daqui que depois eu fui lá. Do município, da região, do estado e do país. E ele também, do município, da região, do estado e do país, conseguiu chegar lá e tá atuando. Então é. A gente faz, eu fazia viagem, eu visitei 15 estados do país, só não visitei os 26 mais o Distrito Federal por um único motivo. E pandemia. Ah, que aí eu cancelei mas... as outras 12 passagens que eu, que eu tinha. Vem, tem,
0: tá acabando é, agora bem.
1: eu não tenho mais o cargo, né? A gente ah, você não, não, não pode, tá. Mas... Não, é um ano e passou, já foi outra gestão depois da minha e agora tem o menino de Rondon. Uhum. Então vai seguindo. Mas é, é um clube de serviço. Rotary, JCI, Lions, assim por diante, é um clube de serviço como esses para pesada, Que a sim. gente se desenvolve e busca criar jovens líderes, pessoas que se dedicam na sociedade, não necessariamente cargo político, mas líderes para o futuro. Sei, Elias, sim, Elias. Ele perguntou, é causa estranheza? Muitas vezes sim. Porque as pessoas esperam, às vezes, uma coisa do político e elas se surpreendem quando vem algo diferente. Ao mesmo passo em que tem pessoas que acham que a política ela tem que ser da maneira que sempre foi. Né? Então essas pessoas elas não vão concordar, elas vão sentir que é algo estranho que, devia, assim, que você não está seguindo que, o que era e da maneira que era sim. É muito relativo, É sim, porque mas... as pessoas
0: que entram, elas entram para fazer a diferença É tem... o que a gente espera, né? Que, de, que no, as, pessoas... as pessoas que votam, já, já achei, eu acho que tem esse pensamento aqui, se quer colocar você lá, eu colocar de alguma forma Não pela questão de qualquer outra coisa, idade ou tal, mas é para fazer a diferença, né? Exatamente. Então, com certeza, vai ter um...
1: Dentro do que é possível, do que está lá sendo apresentado, a gente tenta. Sim, tenta. Pessoal, chegou a pizza da do chefe, que é só mostrar. Legal. Pra eles aqui. Muito boa a pizza deles, muito boa, inclusive né? eu comi
0: é. essa semana. Vai comer hoje de novo. <risos> é. Patrocinador, cara, desde o começo do, do podcast eles já estão com a gente. Isso é muito, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quando
2: ele vai olhando a pergunta, eu vou fazer outra. Olha lá. Diga... conversei com o Marion, conversei com o Rafael, conversei com todos os vereadores, eu tenho um bom relacionamento com eles, graças a Deus. Não tive a oportunidade de conversar contigo ainda, pessoalmente, né? E, e a gente em conversa, inclusive em podcast, que eu já trouxe eles também, é, eu perguntei muito sobre a questão quando foi pedir voto. Se, como é que foi? Ah, jogo então, a minha casa tá precisando de uma telha, eu tô precisando de arrumar o um carro. Como é que é? Aconteceu isso contigo também?
1: Aconteceu, pediram carteira de motorista, pediram notebook, pediram dinheiro...
2: E Qual que foi o curso? Não, era 100
1: pila. Nossa, 200 que... pila. Nossa, não, mas ah. é esses que
2: pedem não votam. Né? Não, não. Nossa,
1: é... mas 100 pila. Eu, eu sou. Primeiro, assim, eu. Eu de sou mil, contra a compra de voto, sou contra qualquer tipo de favorecimento já começa que isso é ilegal, né? Isso Sim. é um crime, se a pessoa estiver fazendo. Eu nem respondi a essas pessoas. Eu não respondo. Mas pessoalmente não falou, Pessoalmente teve uma pessoa só que deu a entender ah, vamos adesivar o carro, mas tu sabe que pra adesivar tem que ter um retorno que nessa época, tal, 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 e eu
2: olhei assim para pessoa... Mas teu carro é
1: feio, cara, não quero. Era, o carro nem dava pra pôr um adesivo grande. Bati no ombro, Falei, ó, vou ver e te aviso, valeu. E saí, nunca mais abordei. Um tempo depois tinha um adesivo no carro. Ah, outro, É, então. mas assim, enfim, não, não, não cabe a mim ah, falar nossa, nada, não, né? Não cabe a não, mim, agora. mas assim, a gente sabe que existe e aconteceu, mas eu não respondo. Um, eu respondi e falei que o que ele tava querendo era crime, que era um absurdo, que eu não queria nem que contatasse mais, eu bloqueei a pessoa. Isso comigo não funciona pra mim não serve. Não, não é, não é a minha função, não é o que a gente tá fazendo. É que você já trabalha pra defender a lei, né? Exato. É, do lado correto.
2: Primeiro, ser é advogado que você é advogado e você está vereador, né? Pior que é, Aí né? Eu acho que a sua profissão realmente é advogado. Você tá pra defender a lei e fazer valer a lei, né? Aí, né? Aí fazer Ficaria um chato, porque às vezes pode acontecer dessa pessoa depois. Você contar que alguém pode gravar o que você está aceitando e te colocar lá e. E tem pessoas que
0: fazem. Tá? Tem e pessoas depois que mandam disso... para vários e tentam justamente. É, é e depois disso, mesmo assim, vai no, no Gogó, vai falando com as pessoas. Ah, mas eu. Me pagou e não sei e, o quê. E vou,
1: vou falar uma coisa para vocês, por exemplo. A campanha tem custo. Eu Sim. tive custo e teve pessoas que me apoiaram. Tudo que eu gastei, sem exceção, está declarado. O que eu gastei é o que tá lá, o que está escrito. O quanto que eu recebi, o quanto eu gastei, tudo foi declarado. É, a gente tem um limite para fazer a campanha, você tem que seguir esse limite. As pessoas muitas vezes não declaram, a gente, existem formas de fazer isso, eu não concordo. Uhum. É, existe uma forma, o correto vai fazer daquele jeito e pronto. E não gastei muito, não gastei, eu gastei assim proporcionalmente para a quantidade de votos, porque para a atuação que a gente pode ter, eu, eu tive um, assim, um, um enfoque direcionado. O que, que significa? Eu, eu sei qual que era o público que eu queria atingir, eu tinha um cabo eleitoral, só que foi na rua, bater de porta em porta. Eu fui nas pessoas que eu conheço, que me recomendavam, que eu sabia que queriam me escutar e que queriam ter esse diálogo. Eu acho que é, é, você tem que ter uma inteligência na política também. Planejamento. Hum. Planejei, tal dia eu vou fazer essa publicação, tal maneira, deixei tudo pronto. O meu panfleto foi o primeiro entregue na cidade. O meu, o meu carro foi o primeiro adesivado na cidade. Por quê? Porque planejamento. A claro. gente tinha que fazer uma estrutura. Eu acho que a gente tem que estudar e saber fazer a campanha também. E sobre o valor você não pode falar? Posso, tá declarado, é público. Mas, mas tá lá quanto no... que o
0: pessoal te dá para você fazer uma campanha? É
1: que a doação ela pode ser feita por qualquer pessoa física, né? Sim. O valor que quiser até o limite. E eu só posso colocar até 10% do valor que é o máximo. O teto era cerca de 40 mil reais aqui para é vereador de Marechal. É o eu gastei 18 mil. Desses 40 que aproximadamente. você teve... Não, não, que eu tive não. não eu poderia. que você poderia Eu recebi isso. 18 e gastei os 18. E a prestação de contas foi aprovada, sem assim, qualquer ressalva, tá lá, todas as notas fiscais e tudo que eu fiz. O, o único cabo eleitoral que eu tive foi contratado, com contrato, escrito, transferido, colocado, tudo eu isso.
0: Fiz, eu fiz um pouquinho de marketing para uma vereadora. E ela é tudo certinho, né? Tem que ter... Teve, teve contrato, ela era de outra cidade, teve contrato, tive que assinar e tudo. E esse resto de dinheiro
1: que fica desses 40 é que, mil? O, é que o 40 mil é o tanto que você pode gastar. Aí, se não gastar, é, é usado você, para outras -não, coisas. Não que você tenha 40 mil. Não, sim. Eu não tinha 40 mil. Sim. O, o limite era 40. Eu só recebi os 18 e gastei os 18. Tem vereador que declarou que recebeu 5 e gastou 5. Tem outros que declararam 35 e foi os 35, entendeu? Quem Teve tem não posso afirmar isso. Não não, pode afirmar. Eu não, não tenho conhecimento se eu soubesse, eu denunciaria. É. Inclusive, eu ah, denunciaria, então, se claro. Se eu soubesse, não ia é, ter tipo, quieto. Eu é pessoa denunciado. tal, de tal forma e tal. Eu não tenho como provar. Você precisa ter uma prova ah, em algumas A gente sabe que existem alguns, mas não, nem digo que são dos eleitos. Não digo hum. isso. Mas enfim. É... Mas voltando assim, eu gastei o que eu recebi, mas quem doa para mim? Amigos. Uhum. Amigos, a maioria meus familiares Se vocês pegarem lá na minha declaração Vai ter a minha madrinha, vai ter meu pai Que são as pessoas que colocaram dinheiro Que, que me ajudaram, vai ter um empresário ou Uma pessoa Um arquiteto, por exemplo que São as pessoas que quiseram contribuir Que também tá lá, tudo bonitinho Como foi feito, de que maneira E que foi tudo aprovado do jeito certo que tem que ser
0: Que legal, isso é muito bom Tem outra pergunta na verdade, tem várias perguntas aqui Vai aparecer ali pra você, se você conseguir ler ali. Deixa eu ver aqui o que, você diria, o, que vo... Rapaz, o que você diria a sua geração acerca, acerca da política? Acha necessário que essa, que essa pauta seja mais estimulada entre os
1: jovens? Tânia advogada também, <risos> é, <eu> conheço <risos> ela, um, de... uma grande parceira, uma pessoa muito querida. Tânia, eu acho que nós jovens, já que somos o futuro, como sempre é falado, eu disse ali é, no né? comecinho, <risos> nós temos que pelo menos entender a política. Ah, não, o Juca, eu, eu gosto de me candidatar. O Alex pode querer ter o nome lá, mas tem pessoas que não querem. Eu não tem quero. Peço... É, <risos> não, tem pessoas só que brincando. preferem o bastidor, que querem articular, e tem pessoas que só querem entender e fazer o voto. Eu acho que nós temos que, no mínimo, entender. Você não precisa gostar. Mas se você sabe, se você tem consciência do que é, como funciona, se tu perguntar, se pegar 10 pessoas de 10 idades diferentes e perguntar para cada uma qual é a função do vereador, do prefeito e do juiz, não vão saber responder. Nem a divisão dos poderes como funciona. Então uhum. o mínimo de cultura e de conhecimento eu acho que é. E jovem, você que tem interesse, busque... Aborde, fale, eu tô à disposição, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, no, no Instagram, é direto. Facebook, quem claro, procure, julga. ou se não quiser, porque é um político, fala até mesmo com seu pai, busque as informações, mas você não precisa levar tudo na literalidade. Eu acho que cada um tem que construir a sua opinião. Mas ter uma opinião já é algo tão difícil de encontrar. É. Muitas vezes a pessoa não quer nem ter opinião. Ah, cara, eu já sou... ah, Eu já sou um que... cara de opinião. Não, de... você tem que procurar. Eu sou opinião de uma forma geral. Ah, eu não gosto de política? Beleza, é a tua opinião. É. Mas não vai lá na hora, ah, só porque eu não gosto, então... É, vou
0: descascar é. ou fazer Exato. qualquer outra coisa.
2: Porque tem até vereador que não sabe realmente qual é a função dele, né? É... Porque tem... <risos> assim, não vou citar nomes, né? A gente está no meio também sabe. Tem vereadores aí que tá mais para assistente social do que pra vereador, uhum. né?
1: As pessoas me perguntam hoje assim... Ô, Juca tá sendo o que você esperava? Sim. É. Se eu falasse para vocês que não tá sendo o que eu não esperava, eu não devia ter sido eleito. Porque o cara que entra lá e não sabe o que é a função dele, ele tá errado. Ele está errado porque ele tem que saber porque ele está se candidatando. Ele tem que saber que é ele que faz a lei, ele tem que saber que é ele que fiscaliza, como que isso é feito, de que maneira, ele não pode chegar lá e aí descobrir. Essas pessoas que falam, ah, não, não era, são as pessoas que só vão ao mandato e falam, não, a política não é para mim, a política é, me decepcionou, não, eu não consigo fazer o que eu quero. Não concordo. Você tem que entender a realidade. Então, eu falo, sim, exatamente o que eu esperava. Eu tenho trabalhado e buscado em cima disso, porque, justamente, que nem eu falei, você tem que se preparar. Você tem que saber o que é a tua função. Se tu não souber, não se candidata. Porque aí, sim, você vai se frustrar, você vai, que nem esse falou... Ah, vai na emoção. É, é, Às vezes, ah, tá num grupo de amigo, ou vai lá, ah, se tu tem muito conhecido, a pessoa vai e se elege mesmo. Mas ela não sabe nem por quê. Pior que é, cara. Pior que isso.
0: Então, deve acontecer direto, né? E
1: não concordo com assistencialismo, como você falou. O, se eu puder ajudar, a dar informação, o que é o certo, o que é errado, de que maneira faz, beleza. Agora, essas outras coisas que a gente já falou antes, dinheiro, carteira de motorista e, e tal, isso não. Aí não dá.
0: Pessoa porque você não tem você que, que pode entrar
2: falar entrar no carro e levar para fazer um exame. Você tem que fazer com que não falte ambulância para que leve o paciente para fazer um exame. Né? A gente vê, a, eu estou falando da, da saúde que é uma coisa que, que veio assim, né? Mas, mas é que a gente vê muito acontecendo isso, né? É, a pessoa, é, é, eu, eu ouvi falar, não vou te pedir sua opinião sobre isso, mas é só um argumento, que na própria Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon, tem vereador que não consegue ver com o próprio salário, porque doa tudo, tem que dar para a associação, tem que dar para o Zé que voltou lá do bairro, não sei na onde, para dar no Zé. Realmente isso pode acontecer, Júlio, pedindo sua opinião aí? Poder, poder,
1: né, existem algumas situações, algumas coisas que não, se, se a pessoa quer doar o salário dela, ela tem todo o direito, mas Aí eu eu, digo por obrigação. É, eu entendo o que você está dizendo porque a pessoa, ela se vincula, porque as pessoas só vão votar nela ou ela acha Sim. que as pessoas só vão votar nela se ela fizer isso, e não é o meu perfil, eu, é por isso que eu bato incessantemente e falo assim com bastante enfoque, que vocês não vão ver eu fazendo isso, não eu prefiro perder um eleitor... Perder um eleitor do que fazer uma coisa errada ou do que fazer uma coisa que eu não acredito. Porque eu acho que também as pessoas esperam do Juca e elegeram o Juca pela convicção que eu tenho. Eu vou escutar, vou buscar, vou tentar me informar. Mas se, se não for ou se depender disso, eu acho que esse tipo de, de político, ele é insaciável. Em que sentido? Nunca a pessoa vai estar satisfeita. Ela sempre vai querer mais. Sim. Aí ele não consegue dar conta também. Então, não é a minha forma de atuar. Não é, e não vai ser. É isso aí. Tem
0: mais uma pergunta aqui. Hoje, vamos agora mais responder a pergunta do pessoal. Está aparecendo ali no retorno. Juca, sobre as novas praças de pedágio do Paraná, qual sua posição em relação a esse tema? Para quem trabalha com transporte e vendas, além de contribuir, vai pagar mais Cascavel e Toledo, Mercedes e Guaíra. Pior, né? Porque o pessoal que vem de fora, que agora é para ter um pedágio, não sei como é que vai funcionar isso, acho que é para aqui um ano, dois anos, que daí é para ter pedágio entre Cascavel e Toledo, e Isso. não sei se pra, pra Guaíra ali também.
1: Mercedes o, o pedágio no nosso estado é um absurdo, é ridículo. No, no primeiro mês de mandato, na primeira sessão, eu fui na tribuna, tá gravado, e falei contra o pedágio, deixei exatamente explícita a minha opinião de que a concessão, a renovação do jeito que é não pode ser feita não deveria, houve uma discussão sobre outorga, não outorga sobre ser é menor preço, menor tarifa assim por diante, fiz requerimento todos os vereadores juntos da Câmara de Vereadores fizeram um requerimento questionaram, a gente mandou para os deputados estaduais, mandou para as bancadas mandou para os deputados federais o governador já veio e já falou coisa o presidente já veio e falou coisa, mas assim minha opinião, o pedágio é uma questão da União, quem está fazendo isso é a União, a União o Federal, que está que fazendo esse tipo de concessão, eu não concordo com o modelo que foi apresentado, não concordo com as tarifas, a gente tem várias sociedades é, organizadas que estão combatendo o POD, as associações comerciais, tem várias pessoas e nós políticos também, eu já mandei ofício, já falei várias vezes no discurso, quando eu abordo o deputado, quando eu converso, eu manifesto essa opinião, mas... A gente tem uma limitação do que a gente consegue fazer, a gente tá cobrando. Eu não concordo da maneira que é, muito menos essa, essas praças aqui entre Toledo e Cascavel, agora que tá duplicado, é. vão fazer. Esses dias Sacanagem. eu vi lá que o governo de, tá fazendo uma obra de 80 milhões para duplicar 5 quilômetros de uma rodovia que já é pedagiada. Então o governo ainda põe dinheiro numa coisa que já devia estar tá sendo feita, é um absurdo, é uma incongruência. Então a gente tem tentado, e é prejudicial para o nosso produtor, é prejudicial para os motoristas, é prejudicial para o escoamento da produção, é prejudicial para tudo isso, ainda mais agora que estava resolvido. E ali para Mercedes, Guaíra é a mesma coisa, a gente, a gente vê que não tem efetividade, eu espero muito. Espero muito que as pessoas que estão lá, que a gente. A gente é político e a gente está tentando. Mas principalmente que a nível federal eles tenham uma consciência maior, ou que ao menos na licitação da concessão, quando for feita, a nossa tarifa seja reduzida drasticamente. Uhum. Drasticamente. Eu acho que ninguém aguenta mais. E sobre o aumento da gasolina? Nossa, gasolina. O aumento da gasolina é uma questão que envolve muitos atores, né? Eu acho que se a gente sair apontando o culpado de uma forma geral, é politicagem. A gente direcionar. Petrobras é uma empresa pública que tem uma série de atuações que tem influência política ou não. É, a gasolina ela tem aumentado, mas isso foi um reflexo da pandemia. A gente teve mas várias é, situações é uma... que aconteceram, mas o preço é muito alto. Isso claro, é, eu gasto é, Eu gasto, assim um bom dinheiro por mês é só para andar de carro, só para dar para aquilo, vive questão de táxi, de Exato, ouro. não, de uma forma Sacanagem. geral. De uma forma geral. Então, claro, é, existe, só que isso não é uma Mas isso você acha que
0: pode ser diminuído talvez que nem você falou é o fator da pandemia pode ser também. que é o fator da... mas isso, isso é uma política diminuído.
1: pública de governo que também compete à união que também é uma questão federal que não é aqui do Paraná tal. existem os impostos outras coisas que podem ser trabalhadas mas que não é da noite o dia isso tinha que ver um, o que falta na minha opinião é um projeto estruturado um planejamento que mostre como que pode ser feito para isso reduzir de que maneira, só mas... que a gente vive num, num país que se não tiver uma reforma tributária pela alta carga de tributo imposto, taxa e coisa que a gente tem é, nada vai, é, vai ficar mais barato tudo hum. encarece por conta disso mas aí também tem que vir lá a União, o Estado e daí o município, porque existem leis federais que dispõem sobre isso e, e a gente isso é uma sensação acho, de todo mundo
0: mas na sua opinião, você acha que isso pode talvez para o ano que vem diminuir até preço de gás e tudo que agora é, é
1: está... A gasolina é volátil, né? Se a gente olhar para o começo de, de, do ano, tava um valor X. Tava altinho já esse tá ano, alto, né? Sim. Mas lá 2019 tava tanto, 2020. Eu, nas minhas viagens, lá em 2017, pagava 4 na gasolina, 3,99, 3,89, aí 2018 aumentou, 2019, 20. Antes também foi aumentando, tudo vai aumentando. Uhum. Né? Então, proporcionalmente, a gente tem que olhar a inflação, tem que olhar toda a parte do. De, 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 de economia, que envolve isso, mas deveria baixar, né? Deveria. Deveria, cara. Porque, deveria. Pô, não
0: é só disso que...
1: Claro. Para tudo. Claro, mas é. aí, como eu falei, isso é uma análise muito mais abrangente que começa, na minha opinião, pela carga tributária. Entendi. Mas eu acho um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Não, é
0: absurdo. absurdo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Parabéns pelo... Pod... Tem que ler aqui, senão não vai ser. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, Jason. Jason, muito obrigado. Realmente muito bom. Juca, você tem uma... Juca, você tem a pretensão de trabalhar com o Poder Executivo no futuro? Com certeza. O Poder Executivo seria... O
1: prefeito, o governador, o presidente. O executivo é quem executa, né? Que tem hum. lá a prefeitura, os secretários. E o legislativo é quem faz a parte das leis. Que é o vereador, deputado, senador. É, eu gostaria, sem sobre de dúvida, mas hoje eu tenho desenvolvido o trabalho, pela minha atuação da minha área e da minha formação, também do direito, uhum. bem focada nessa discussão técnica das leis. É, eu, eu acho legal cargo de vereador, cargo de deputado, por exemplo, mas se a gente tem a oportunidade de crescer, muitas vezes, querendo ou não, tem um prefeito e tem três vereadores. Tem um governador e 54 deputados estaduais. Tem um presidente, 503 deputados federais e 81 Sim. senadores, por exemplo. Então, eu acho legal, porque até porque é outra forma de atuar e seria uma outra forma de mostrar a, o meu trabalho, a, a forma que eu gosto de conduzir as coisas, de, de agir, e aí focada na gestão pública em si. né? Hum. A gestão pública pode ser olhada dos dois fatores, mas quando você executa, quando é você que tem o dinheiro, o orçamento para fazer, existem muitas maneiras e muitas coisas que a gente pode estar tá demonstrando.
0: Mas isso são planos para o futuro. Né? hoje, na planos verdade, onde você está, tá, tá... Eu, eu,
1: Como eu falei, eu sou realista. Eu hoje eu sou vereador. Se eu não for um bom vereador, ninguém vai tá. me ver como um bom prefeito, um bom deputado, Mas nem hoje, nada. hoje, se
0: fosse para ser prefeito, eu acho que não, não seria bom. Não, não, talvez não estaria no... Tipo assim, ah, o Juca agora não está preparado para ser prefeito. Eu Ou acredito estaria. que
1: preparo e estudo a maioria dos vereadores, de do modo geral, até teria. Até sim, tem. Tá e assim. eu me sinto capacitado, sim, porque eu estudei pra isso. Eu sei claro, o que, então. que é a função do prefeito, como executar. Agora, se as pessoas vão achar que eu ainda estou muito recente na política, então não deveria me candidatar a prefeito ainda, é um pouco diferente. Isso não vai de mim, vai de vocês, vai de cada pessoa que está em casa, do povo, da, a, a, os políticos fazem muita pesquisa. E a pesquisa, ela fala às vezes muita coisa, tipo, quem está em evidência, quem tem a possibilidade de articulação. Eu, a gente tem articulação isso tudo faz. É, eu não vou te dizer, eu assim, eu não acho que eu não estou preparado. Preparo Sim. se você não tiver, como eu falei, você não devia estar lá. É. Você não devia estar lá. Então, é, é possível e há como fazer. O foco é diferente. O trabalho, a atuação que você vai estar fazendo vai ser outro Só que eu não vou dizer para vocês que o Juca daqui a três anos é candidato a prefeito. Isso não depende só de mim. E não de depende do grupo, das pessoas e tudo isso. Eu posso ficar mais uma vez vereador? Por que não? Uhum. Como eu falei, uma reeleição, eu não discordo no nosso sistema político atual, acho que não deveria existir reeleição no Executivo, devia ser cinco ou seis anos, foi o, um presidente da República que mudou isso lá na década de 90, era previsto que era um mandato, um só, e aí ele criou a reeleição nisso. Uhum. Então aí a gente entra numa outra discussão, uma, né, toda, toda essa seara, essa área, essa esfera. Uhum. Mas, como eu disse, eu tenho que... Ser uma pessoa que você olha e diz, concorda, acho que realmente ele está capacitado e é, mas a gente tem que fazer o trabalho e tem que ir seguindo os caminhos para isso.
0: Ah, com certeza. E, que nem você está falando, questão de vereador, são quantos vereadores? Treze. Treze. Existe, tipo assim, de ser, sei lá, às vezes talvez dois vereadores só, ou qual que é o mínimo e o máximo? De pessoas. O
1: mínimo são nove. nove O mínimo são nove A divisão dos vereadores é por quantidade De habitantes que tem Na, na cidade, né de uma forma geral pelos, Pelas pesquisas a cada, Por exemplo, do IBGE, do IBGE Que diz que aqui em Marechal É para ter 53.500 habitantes Hoje, atualmente, pela estimativa Aqui a gente poderia ter 15, uhum. nós tínhamos 9, foi mudado, outra legislatura que foi eleita em 2016 foi para 13, foi uma modificação na nossa lei orgânica, que era possível fazer, foi votado na época e de 9 foi para 13. Sim. Então hoje nós temos 13, poderia ter 15, não acredito que vá ter, acredito que vai mantendo isso. Outros municípios, outros lugares, podem ter outros. Ah, mas se você pode ter até 15, tem que ter 15? Não, pode ter só os 9, mas esse é o mínimo.
0: É o mínimo.
1: Esse é o mínimo e daí, dependendo da quantidade de habitantes, existe o um máximo.
0: Entendi. Está
1: lá na Constituição Federal também. É. Ah, é, no caso é uma lei. É, a Constituição, é a, a gente chama de carta magna, é a maior lei de todas. Foi promulgada em 1988, a partir dela que as outras leis vão sendo feitas ou recebidas. Se ela era anterior, ela pode ser continuar ou não. Por exemplo. Sim, entendi. Então a Constituição, tanto se fala né, da Constituição Federal, é o que diz o que é o Brasil, como funciona, de que maneira, principalmente essa parte política, ela está lá na Constituição.
0: Hum, entendi. Entendi. Deixa eu. Deixa, tem, tem uma perguntinha aqui que mandaram no WhatsApp: Tem algum tipo de política de
1: diversidade na escolha dos funcionários do gabinete? Aqui em Marechal, cada vereador tem um assessor apenas. Um. Mário. O Mário, se quiserem mostrar, ele Chega tá aqui, aqui do lado aqui, assistindo. Aqui, ó, então, aqui, ó. o Mário é meu assessor. Ele aqui, é a ó, única pessoa que eu posso nomear. que Vem aqui, ó. Pode vir ele aqui do lado. Ali, Dá um oi. Aí, esse é beleza. Esse aqui é Sem o Mário. Tá? Isso. Ele é meu assessor. Então, quem. É... O cargo comissionado ele é de livre nomeação. Eu escolhi o Mário porque o Mário é uma pessoa extremamente capacitada, ele é acadêmico de direito, ele foi presidente da, da Ares depois de mim, ele é jovem como eu, ele trabalha, ele entende o que eu penso, a maneira que eu gosto de agir, por isso eu escolhi ele. Eu lembro quando então, eu conheci o Mário. Vocês estudaram cê juntos, a né? Gente
0: foi quando você veio, você veio de onde mesmo? É, eu me estudei. Mas você lembra, lembra quando a gente se conheceu? Sim, sim. Foi, não sei em qual série da escola. Isso, que daí eu conheci ele, na verdade, do nada. Ele chegou lá na sala de aula, sentou na carteira de lá. Daí depois você parou e tal, e tá aí hoje. Legal, e tá aí. Quando a então. gente se encontrou na rua, ele esse dia ele falou: Ô, oh, o Juca vai estar tá lá no podcast e tal. Eu falei: Ah, sim. Daí eu vou junto. Eu falei: Ué, mas por quê? É que eu sou, como é que é? Assessor dele. Eu falei: Meu, cara, olha onde o cara tá hoje.
1: E então eu escolhi o Mário por esses motivos que eu coloquei. O presidente da Câmara, ele pode ter três. Três assessores, é, um diretor administrativo, diretor geral e uma assessora mesmo. O prefeito ele tem mais de 100 cargos comissionados que ele pode nomear, que daí é dividido em setores, existe uma, uma regra que preferencialmente tem que ter ensino superior, mas não é obrigatório, se você tiver experiência, pode ser uma coisa que também existem maneiras de a gente estar tá, tá colocando, e tem, eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, e assim coloca, como aqui em Rondônia a gente só tem um assessor, eu só posso ter um. É o Mário, eu escolhi ele que tem que fazer Toda que me ajuda na parte do marketing, na parte legislativa e assim por diante. É, me... Cada vereador escolhe desde que seja maior de idade e possa cumprir o horário. Eu acredito que aqui em Marechal um assessor é suficiente para o tamanho do nosso município. Outros municípios que tem o dobro, o triplo de habitantes não tem como, porque é, é, existem muito mais leis, muito mais atuação, outros focos, existem algumas outras situações que também abrange mais o município e você precisa ter uma divisão do, do trabalho. Só que, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma empresa que faz as, o marketing, a parte das artes para mim. As artes, as artes. Então, o Mário, ele direciona de pedir essas artes. Ele, ele não tem informação, ele não faz a arte em si. Ele eu tenho imposta... uma empresa que faz. Muitas vezes ele posta, eu posso, a gente vai fazendo, depende é, o dia, vai colocando. Uhum. Então, aqui em Rondônia eu acho suficiente um assessor. Só que, por exemplo, eu não posso escolher é, ter dois. Não, não existe essa escolha. Tem lá um só e é aquele e pronto. O prefeito tem lá o 100. Até sem 100 que ele pode nomear e que vai colocando. E muitas vezes, na política, aí o vereador pede pra indicar alguém lá na prefeitura. Uhum. Só que daí não é vinculado a ele não trabalha pra ele, por exemplo. Uhum. E uma, uma curiosidade... O assessor do vereador, ele tem dedicação exclusiva. O que significa? Se eu chegar três horas da manhã e falar pro Mário que ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. Sério, é, cara? E comigo, e comigo tem trabalho. Ele trabalha todos os dias, sábado e domingo. Se olhar o WhatsApp dele, vocês podem ter certeza que tem mensagem ah, minha, meia-noite, de sábado pra domingo, e ele me responde. Mário, você não tem vida, então? Ah, ele, ele tem a faculdade não, dele, tem. que não, não conflita os milhares e tudo, mas... <risos> Mas sim, então, é de, claro, vai você, o vereador que escolhe, que tipo direciona sim. o trabalho. Tem assessor que você passar lá na frente da Câmara, tá todo dia lá na frente.
2: Mas pois aí é a escolha e eu não
1: vou. Eu acho que sim, cabe a cada um no trabalho que, se, que quer desempenhar e que acha que, que deveria colocar. Essa uhum. é a minha visão.
0: E na, na questão do prefeito, você falou que é mais de 100 cargos. Sim. Você acha que é demais ou você acha que podia ser menos? Eu acho que é opinião. muito,
1: eu acho que é muito sim. Pode ter bem menos, mas. Não digo que eles não são necessários, eu não posso ser demagogo ou falar que não, não tem que existir cargo comissionado, tem que existir porque há pessoas que são transitórias e as, os cargos de chefia, direção, assessoramento, ou seja, que é os cargos comissionados, e você precisa ter pessoas que estão contigo e pode ser alguém que já é concursado? Pode, muitas vezes esse cara tem um bom desempenho, ele pode trabalhar bem. Pode, muitas vezes, mas tem que haver uma confiança e uma relação. Até porque você só está lá há quatro anos e essa pessoa também só vai ficar os quatro ou menos. Né? Então pode ter menos senso aqui é esse ano, logo no começo, também nas primeiras sessões, foi aprovada uma redução do salário dos cargos comissionados, o que foi muito bom, que está dando uma economia de um milhão de reais por ano para o município. Que era muito. Então, é, ainda alguns, eu acho que pode ser um valor menor, outros eu acho que tem que ter um, uma pecúnia, assim, um salário razoável, porque o cara é secretário municipal, você não vai pegar qualquer um. E muitas Sim. vezes você tira um empresário ou uma pessoa que tem, que recebe mais do que isso, você tira ela da profissão dela, para ir lá ela não pode continuar atuando, então tem que ter uma proporção assim de, de receber o razoável para ela não poder continuar. Diferentemente do vereador, eu vereador eu posso continuar fazendo a minha outra atuação, salvo se eu já for funcionário público, mas mesmo que eu for seja funcionário público até poderia, desde que não conflitar esse horário, não vou entrar em todo esse mérito. Né? <risos> Deixa mas... eu fazer uma pergunta, pode ser besta, eu não sei,
0: mas é uma pergunta você então um vereador você tem essa outra profissão
1: que no caso é ser advogado, advogado e tal prefeito não pode ter outra profissão né? não o prefeito não mas, pode. mas ele pode ter tipo uma empresa também ou também não pode só que dessa empresa não pode fazer uma licitação e contratar com o poder público ah, se o dinheiro do, do... Tem... não se o prefeito do tem do uma empresa público. a empresa dele não pode participar de uma licitação existem algumas limitações ah. eu como mas vereador então a empresa ele pode eu, ter eu como vereador advogado eu não posso advogar contra o poder público o que significa eu não posso processar o município o estado o país Sério? Não posso. Nossa. É uma limitação. Mas eu escolhi, eu estou consciente disso. Sim. Por quê? Porque eu sou um agente público. Eu represento sim. o órgão público municipal, mas então há essas situações. Por isso que eu te disse antes. Se eu for eleito para outros cargos, sim, eu vou ter que me afastar da minha profissão, mas eu tenho ela. Eu tenho uhum. para onde voltar. É sim. isso que eu sempre coloquei. Mas aí sim, existem horários, necessidade. Se eu um dia for prefeito, eu vou estar lá o dia inteiro. Tem que estar tá lá, você tem, tem que trabalhar tem, e assim, tem viagens então, e tudo. Exato, tem, tem tudo isso envolvido.
0: Uhum. Não. Eu, eu, eu fiquei pensando, cara. Mas empresa pode ter, daí eu achei interessante a empresa. Tem uma pergunta aqui, ó, da, da Julie. Está aparecendo na tela, rapaz. Deixa eu. Per... Perdi aqui a pergunta dela no
1: celular. Aqui, ó. Qual a área do direito que mais gosta? Agora voltando. Faculdade. A área do direito que eu mais gosto Que eu tenho a maior finalidade Eu não vou falar de uma, eu vou falar de duas tá É o direito constitucional Da constituição que a gente estava falando Que é o que fala, que é muito focado Na parte política mesmo uhum. E o direito societário Empresarial, que é o que eu atuo hoje Trabalhar com empresa, entender Como a empresa se forma, o que, que abrange O que pode, o que não pode Então são as duas áreas que eu tenho uma maior relação Que eu tenho uma maior estima uhum. Não gosto de direito criminal Apesar de ter vários Caraca, colegas, demais. o Mário gosta de direito criminal. Eu não gosto. Eu confesso é. que eu não gosto porque é uma área que não assim não, eu, eu não sinto assim, a paixão. Eu não acho que é algo... Assim, eu posso atuar em uma ou outra coisa, <risos> até posso. Mas não, não é meu foco. E graças a Deus o direito é muito amplo. Né? A gente tem opção, tem um monte de coisa. Eu escolhi fazer direito civil. Por exemplo, para a OB, o direito civil. Tenho o direito empresarial na OB também, mas eu acabei escolhendo civil que... é o civil é mais a parte do dinheiro. Uhum. Por exemplo, o que trabalha com o dinheiro de uma forma geral. Bens, móveis, imóveis, assim por diante. Uhum. Fala aí. Não, eu digo que o direito penal é a área mais dinâmica, né? Você não fica tanto no seu escritório... <risos> <só> <trabalho>. Não necessariamente, né? <risos> o, o direito criminal você até pode sair bastante, tem que fazer as coisas e em alguns lugares, né? Mas é, depende muito o foco e a atuação. Eu, eu, eu confesso que eu não gosto. Três horas da manhã, né, é, três horas da manhã porque alguém foi preso, tudo bem. É, né? Tudo bem. E, só que, assim, é necessário. Tem que Sim. ter um advogado. Tem que, e tem que ter o um advogado em, em todas as áreas. É Alguém vai advogar. Ah, alguém tem que fazer. Tá. Que... Ah, a faculdade está é, e não acho mesmo. que uma área é melhor que a outra. Não acho. Todas as áreas elas têm a sua relação e tem o seu foco. Hum. As que eu prefiro já, né? Aí é outra coisa. <risos> Ó, vereador seria a melhor opção para ingressar na política? Não necessariamente. Porque eu acho não que é mais difícil você ser vereador do que você ser prefeito. Ser prefeito, mas eu acho mais difícil pedir voto para vereador do que para prefeito porque prefeito tem três quatro candidatos então é mais fácil você colocar e direcionar e você vai ter um plano de governo e tem muita coisa que as pessoas acham que é a função do vereador e é a função do prefeito então você consegue ter um leque muito maior acontece na isso? campanha acontece porque é natural uhum. é, é tipo quem que faz o recap do asfalto é o prefeito o vereador só pode sugerir Sugirem. Se o prefeito quiser, ele faz, porque não é a nossa função, é ele que executa, é ele que tem o dinheiro, entende? Então, eu acho mais fácil fazer campanha para prefeito, eu não digo que é mais fácil você se eleger prefeito, de uhum. maneira nenhuma. Só que vereador, existe, por exemplo, na nossa cidade, que é uma cidade pequena, existe muito ainda uma relação familiar, uma relação particular. Ah, eu trabalho com ele, ou sou amigo dele há muito tempo, ou ele é tio do meu vizinho, que é amigo da minha irmã. Eu vou votar nele por causa disso. Isso acontece, eu já escutei isso. É. Então é, não é fácil você pedir o voto para vereador de todos aqueles candidatos e tudo. Quando é candidato a deputado, por exemplo, você pode pedir voto em todas as cidades do estado e Curitiba, que é uma capital, que é uma cidade grande, às vezes você dá um espirro você faz 10 mil votos. Porque se você <risos> tem um foco, um, uma área que você defende e atua muito, é mais fácil você ter mais gente olhando e seguindo. Aqui, como é uma região menor, uma cidade menor, não é tão fácil você conseguir 10 mil votos, que é um terço de todo mundo que vai votar no dia. Por uhum. exemplo, então há essa especificidade. Você, muitas pessoas começam como deputado e se elegem. Uhum. Tem pessoa que foi direto a governador de estado e conseguiu. Mas é, é muito relativo. Eu, particularmente, optei começar como vereador porque eu queria ser político primeiro aqui em Rondon. Sim. Falando nisso agora, você falou então, você tinha comentado
0: lá no começo que seus pais são separados, né? Certo? Isso. E sua mãe é de Toledo. A minha mãe, ela é de Nova Santa Rosa, ah, morava
1: aqui, voltou pra Santa Rosa e hoje ela mora em Toledo. Ah, sim.
0: Tá. Hoje ela mora lá. Você conseguiria se candidatar a vereador lá? Eu, ou tem todo um processo? Eu tenho que
1: morar em Toledo. Você tem que estar tá morando. É, eu tenho que morar lá. Tem que ter um domicílio. Você pode escolher o teu domicílio eleitoral. Mas tem um tanto... Se você, tiver tipo, uma conta... você precisa estar três anos lá para você concorrer? Não. não? não. Tipo, você de hoje, hoje para amanhã? Exato. Tem que estar o domicílio eleitoral lá num prazo antes, no mesmo ano que você vai se candidatar. Por exemplo, você tem que estar morando na cidade, tem que ter transferido o título. Sim. Tem um prazo limite para você ter o teu título de eleitor transferido. Você só pode se candidatar não necessariamente onde você mora. Onde está o teu título eleitoral? Normalmente o teu título estaria onde você mora, né? Sim. É o certo, pelo menos. Uhum. E pra ou, hoje
0: você não pode lá, né? Hoje, tipo... Não, eu sou... Se você quiser, é que você eu não, não tem
1: a opção de mudar, no caso. Não. Não tem. Não, não. Eu teria que me candidatar lá e mudar pra lá. E se eu mudar o título pra lá, eu tenho que renunciar ao carga aqui, né? Tipo, uhum. por exemplo. Sim. Eu vou fazer uma última pergunta, que
0: nosso horário já está encerrando, que me mandaram também no WhatsApp. Pretende ir mais uma vez concorrer ao
1: Legislativo ou já pensa em concorrer direito, direto ao Executivo? É difícil eu responder isso hoje com oito meses só de mandato. Oito meses. É, como eu falei, depende de mim, depende de cada um de vocês eleitores, depende dos grupos, depende da articulação, de muitas coisas que vão acontecer. Hum. Esse cenário, ano que vem, principalmente daqui dois anos, que quando começar a delinear, a traçar, a conversar entre os políticos e até esses focos, é, a gente vai poder ver se é o momento, se tem aquele feeling... Como foi no Sim. ano passado de ser, aquele ano, para subir. Mas, como eu disse, eu não tenho problema se for para me recandidatar a vereador. Sim. Não tem problema porque eu gosto da situação. Mas, se tiver a oportunidade em algum momento surgir, obviamente, eu não negaria uma outra candidatura, dependendo dos fatores. O grupo, quem vai te apoiar e de que maneira isso vai ser feito. Sim. Legal. Hum, entendi. <risos> é, você tem...
0: Alguma coisa para falar para o pessoal, alguma coisa que você quer deixar dita, alguma coisa de um projeto novo, alguma coisa que você queira falar agora para o pessoal que está te assistindo?
1: Olha Alex, o primeiro eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até no final, é Com um certeza. bom tempinho que a gente está aqui conversando, eu, é, eu confesso que eu sou muito sério falando de política... Principalmente, tem que eu, ser, eu, por um lado um tem, um tem que, que ser É minha postura, é isso. meu perfil Mas também existem pessoas que não, não são tipo, é, existem Pessoas, pessoas mais é... altas, tipo isso Não sei se você
0: acompanha só é... Do Mamãe Falei Lá Que é youtuber e político Sim. Então, São caras também que são mais diferentes eu... Eu foco, claro, ele, ele, também... ele leva a sério a política, mas e ele, ele, ele é diferente. é uma
1: pessoa nova que foi pela mídia social Construindo uma coisa que eu tive facilidade O Instagram, o, o Facebook, e às vezes o pessoal olhava Nossa, como é que ele pensou em fazer isso? Eu fiz um videozinho lá que eu, eu particularmente gostei muito. Só jovem falando sobre a minha campanha e me defendendo. Então Caramba. eu publiquei dois vídeos assim, várias pessoas que quiseram, com autorização dos pais e tudo certinho. Uhum. E, e foi algo diferente, mas por ter essa facilidade. Então há essa parte. Eu sou sério, eu sei que eu sou, eu coloco aqui, eu falo porque a gente, eu gosto de tratar com, com o devido respeito tudo isso. É, acho que a gente precisa ter isso e como representante, como pessoa que trabalha hoje, que foi eleita para isso é o que eu quero, espero que cada um de vocês veja em mim uhum. mas agradeço muito, fico feliz que de é poder estar tá falando sobre algo que eu gosto tanto <risos> aqui,
0: vamos, vamos ter mais oportunidade talvez trazer mais vezes mas sem fazer dúvida. alguma coisa diferente tipo trazer mais pessoas, talvez trazer são quantos vereadores mesmo? 13. 13, talvez trazer você e trazer mais um Tranquilamente, bater um papo. O dá pra fazer algo for, bem diferente? O que
1: vocês quiserem.
0: Nossa, a gente tem tá que fazer, aqui fazer, cara. cara.
1: Qual que
0: é o, o que mais bate de frente pro eleito? Traz. Daí vai ser legal. <risos> aí. aí vai ser Pra gente bom. discutir em vai
1: público. Não. Não. Mas claro, é normal. Mas são o opiniões. São, são
0: divisão de opiniões, né? Obrigado. Aí eu vou colocar você também aqui do meu lado e a gente Obrigado. faz. Porque você, você é
1: bom nisso aí. <risos> E é isso, obrigado, parabéns obrigado aqui a você. pelo seu podcast, que obrigado. seja de grande sucesso, que você possa continuar tendo muitos resultados e o que vocês todos precisarem, o Juca tá sempre à disposição. É isso aí. Suas redes sociais vai estar vai tá aparecendo na tela, mas como que Juca é? Juca MC Rondon. Isso, isso lá é seu no Instagram? Instagram. No Facebook é João Eduardo dos Santos, tem o Juca, o apelido e tudo, tem a página Juca, no Facebook também, o WhatsApp tá lá nas minhas páginas, tem o meu WhatsApp para mandar mensagem tudo, então o que precisarem, qualquer coisa, só falar, mandar o um, que seja no direct lá, a mensagem, Sim. no Messenger, qualquer coisa do, é, das mídias sociais, a gente responde, eu ligo, a gente fala. Eu Mário tô também tá isso. sempre atento lá? O Mário também, também, tá de olho. E se alguém conhece ele, quer falar com ele, assim é? por diante, se eu alguém pedi alguém agora pra... cumprimenta na rua. Exato, <risos> claro. Eu tô aqui pra isso, a gente tá aqui pra trabalhar. Com certeza. Pessoal,
0: deixa eu tá... Então, primeiro também, eu tava olhando pra lá, agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não estaria ao vivo aqui, então... Provavelmente vai estar passando de todo mundo aí na tela, ou se você quiser acompanhar o Instagram de todo mundo, dos nossos patrocinadores, vai estar na, na descrição. Lembrando que esse episódio vai estar também no Spotify, é só você procurar diversos podcasts. Tem uns episódios lá que já passou, tem que colocar alguns lá que eu deixei isso meio de fora. Mas esse episódio aqui vai estar lá no, no Spotify também. Para você que chegou agora, se inscreva neste canal, que é muito importante, a gente está chegando a uma... Eu ia falar um milhão de inscritos. A chegar a mil inscritos. É, se você gostou, deixa seu like. Essa semana vai sair corte dos melhores momentos aqui com, com o Juca. Eu queria falar também para vocês... Me corri se eu estiver errado, tá, Paulo? Estamos também... Estamos ao vivo pela Solto Solte TV. TV pelo canal 58 e Domus Telecom pelo canal 23 para o Brasil e para o mundo, tá? Então... Não foi passado só na internet, Legal. isso foi passado na TV. Muito bom. Foi passado na TV também. <risos> Rapaz do céu, olha, eu fiquei... Caralho, muito bom. Desculpa o palavrão. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado, Juco, novamente, por ter disponibilizado aí numa terça-feira de noite aí, tá conversando com a gente. Espero trazer novamente. E é isso, Para todo mundo que assistiu, muito obrigado. Terça-feira que vem estamos de volta, terça-feira que vem vai ser especial, que vai ser um cara... Eu vou, vou para quem tá assistindo agora, ele é um churrasqueiro profissional. Então vai que ter massa. carne ao vivo. Cara, ele vai vir, acho que de Cascavel, se não me engano. Vai vir aqui, vamos tentar fazer churrasco. Um churrasquinho. Ele vai fazer carne ao vivo? Vamos
1: tentar. Eu posso ficar assistindo? Ah, vem
0: aí. <risos> vem, vamos fazer um, uma coisa. Mas, cara, vai ser, vai ser demais. Porque o pessoal acha que, tipo, ah, fazer churrasco é de um jeito assim. Não, tem todo um É uma arte, eu também acho é, que é uma arte. eu, eu gosto. acho que vai ser muito bom. Tem uma coisa que eu gosto de churrasco. <risos> Nossa, pra, a gente que mora aqui ainda. Então, muito obrigado pra quem acompanhou a gente até agora. Muito obrigado pelo seu acesso e terça-feira que tem alguma coisa para falar? Não? Então terça-feira que vem estamos de volta aqui neste mesmo canal aqui no YouTube e na, na televisão também. Beleza? Então muito obrigado pelo seu acesso e até semana que vem. Tchau.